0: Morgen zusammen. Ich sehe viele äh, Bekannte, aber auch viele fremde Gesichter. Ich freue mich, dass äh, viele so früh mit uns aufgestanden sind. Ich bin Elli, Elli Oldenburg. Ich lade seit fünf, über fünf Jahren zum Morgensalon ein. Ein äh, Format, das einfach Raum geben soll für inspirierende Einsichten, für neue Blickwinkel, für gutes gemeinsames Frühstück einfach Austausch, Alltagsphilosophie, ein bisschen Salonkultur und das zu einer Tageszeit, die ähm, doch so oft unterschätzt ist von uns allen oder in Hektik und Alltags- und und Autopilot übergangen wird, in der man noch nicht so viel gedacht und gesprochen hat und in der man einen ganzen Tag vor sich hat um das, was äh, sich in Herz oder Kopf bewegt hat, äh, auch in Umsetzung in die Hände zu bringen. Insofern ähm, schön, dass ihr alle da seid und ähm, Schön, dass unser Gast Maya Göpel da ist. Ich freue mich unglaublich. Wir können, glaube ich, erstmal einen Applaus geben, dass Sie mit uns. Ich habe gestern mit sehr vielen Menschen in der Elfidee äh, gelauscht und äh, bin jetzt noch demütiger, dass du in unserer kleinen Runde ähm, äh, hierher gekommen bist. Ich würde dich trotzdem gerne, weil ich glaube, die meisten von euch wissen nicht, wer du bist, aber ich möchte dich und deine ganzen Titel nochmal vorstellen, bevor wir ins Gespräch nein, nein, gehen.
1: Nein, 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 guck mal, wir
0: sind doch hier unter uns. Das stimmt aber, ähm, es ist so beeindruckend und es zeigt aber diese Bandbreite auch, die du ähm, abdeckst und du bist auch einer der Personen, der ich ähm, öffentlich lausche die ähm, so unglaublich gut zwischen Individuum und Kollektiv, zwischen Makro und Mikro äh, navigieren kann und die Zusammenhänge des, der Welt des Guten, aber auch des Schlamassels irgendwie herstellen kann. Und das äh, ja ist ein ganz großes äh, Geschenk, glaube ich, für auch die die Erzählungen, die wir uns so geben im öffentlichen Raum. Also, ich sage jetzt trotzdem, du bist Transformationsforscherin, Nachhaltigkeitsexpertin, Politökonomin, Wissenschaftlerin, Bestsellerautorin, gerade vor einer Woche das neue Buch rausgekommen, Beraterin und Speakerin sowie Honorarprofessorin an der Leuphana. Ähm, überhaupt im deutschsprachigen Raum eine der wichtigsten Stimmen für zukunftsfähigen Wandel in Politik und Gesellschaft. Deine Arbeiten wurden auch international mehrfach schon ausgezeichnet. Zuletzt warst du wissenschaftliche Direktorin am The New Institute und Generalsekretärin des Obacht wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderung, (WBGU) und Mitglied im Club of Rome, im World Future Council. Alexandra ist auch hier, die auch schon ähm, beim Morgensalon war, der Ballaton Group, dem Bioökonomierat ähm, der deutschen Bundesregierung und bist Mitbegründerin der Initiative Scientists for Future. Oh, wow, großartig. Wahnsinn, wo du alles wirkst. Über das Wirken werden wir auch noch sprechen. Und ähm, ich hab da, wir sind etwas enger getimt heute. Um 9.30 Uhr steht dein Taxi vor der Tür, du endlich ins Wochenende kommst. Äh, ich habe mir ein paar Fragen überlegt. Ihr steigt aber ein, wenn ihr das Gefühl habt, irgendwie was sagen zu wollen oder Fragen zu stellen. Aber ich habe auf jeden Fall mir gedacht, dass wir erst vielleicht so ein bisschen persönlich dir ein paar Fragen stellen. Weil das war auch, wie ich schon über ein Gespräch mit dir geweint habe, sage ich gleich. Dann vielleicht auch ein bisschen die Philosophie einladen, weil du dir das auch immer wieder tust und dann in die Ökologie und Ökonomie reingehen. Maja, die erste Frage, die ich unseren meisten Gästen stelle und deswegen äh, wollte ich die Liste der Titel auch aufzählen, das findet man ja alles über dich im Internet, ähm, äh, wer du so bist in den Titeln und mich interessiert und uns sicherlich auch, wer ist denn der Mensch hinter den Titeln? Wie bist du zu der geworden, die du heute in diesen vielen verschiedenen Bereichen bist? Und Mama bist du ja übrigens auch noch, also ähm, den Titel vergisst man meistens.
1: Das ist eigentlich so der Wichtigste, ne? Sei mal ganz ehrlich. Ja.
0: Frau, auch
1: Frau einfach nur. Ja. ja aber so Mutter ist ja einfach so for life ne? das äh, geht mir <lacht> ähm, ich, ich glaube ich habe einfach immer dem oder ja ich weiß dass ich immer dem nächsten Impuls gefolgt bin also ich habe immer eine Frage gehabt die ganz allgemein schon irgendwie in meiner Jugend aufkam warum machen wir denn nicht die Welt so wie die Menschen mit denen ich rede sagen sie hätten sie gerne das macht doch überhaupt keinen Sinn Warum sind wir in der Gemeinschaft nicht in der Lage, das hervorzubringen, was wir uns individuell wünschen? Und dann bin ich eben immer wieder losgelaufen und habe gesagt, ach Medienkommunikation, da weiß ich dann bestimmt Bescheid. Oder dann habe ich über Psychologie angefangen zu lernen und Soziologie und dann Politikwissenschaften. Dann wollte ich Europa verstehen, weil ich dachte, Europa rockt das jetzt alles und habe so ein Europazertifikat gemacht. Da war ich ganz fix on Global Governance, die Vereinten Nationen. Und wenn man so Präambeln liest und so Deklarationen, dann ist man ja auch wirklich überzeugt die haben das auch verstanden. Ne? Also wenn wir uns eigentlich den Moment geben, zurückzutreten, unter welchen Bedingungen kann denn friedliches Miteinander gelingen, sind wir gar nicht so weit auseinander. Und ich bin dann eigentlich immer diesem Impuls gefolgt und äh, habe immer das Nächste angefasst. Ich bin nicht so gut, was ganz lange zu machen. Das, das äh, ist nicht so meine Kernkompetenz, sondern äh, ich brauche dann immer irgendwie so was, was, was Neues verstehen und ich mag Muster entdecken äh, und ich mag Brücken bauen. Also ich werde immer total glücklich, wenn ich das glaube, guck mal, wenn man das so angucken würde, dann könnten die doch vielleicht mitgehen und müssten das gar nicht so blöd finden, was die eigentlich wollen. Und das hat sich so durchgezogen. Und vielleicht hatte ich dann einfach das Glück mit dieser Persistenz und ein bisschen auch Nerven und dranbleiben, auch immer das mit Einkommen und Job dann verbinden zu können. Großartig. In diesen Neigungen folgen, das traut man sich ja ganz oft nicht, weil
0: dann liegt mehr Geld auf der einen Seite oder mehr Status auf der anderen Seite und, ähm,
1: also das... Äh, äh. Ja, das hat mich Gott sei Dank beides nie gekriegt, also, weiß nicht, das, äh, mir war vielleicht der Reichtum einfach gegeben, dass ich mit vielen Menschen groß geworden bin, ja auch so aufgewachsen bin, mit drei Familien im Haus und auch in der Schule gewesen bin, wo das überhaupt nicht so eine Rolle spielte, auch im Vergleich zu so heute, sondern vielmehr im Vordergrund stand zu merken, dass wir sehr unterschiedlich starten in unserer Gesellschaft. Also es war die Laborschule in Bielefeld, die extra so kuratiert ist. Mhm. Das ist ein russisches Bildungskonzept, das nur bestimmte Anteile, zum Beispiel, ich durfte am Anfang nicht rein, weil wir zu viele Akademikerkinder in der Schule schon, also in der Klasse schon hatten. Es ging darum, wieso Stadtteilschule, glaube ich, versucht, das ein bisschen hier auch abzubilden, dass wir richtig schauen, was ist ein Spiegel der Gesellschaft, damit dieses Gewahrsein dessen, dass wir unterschiedlich starten, im Fokus liegt und auch die unterschiedlichen SchülerInnen sich gegenseitig mit ihren Stärken orientiert, geholfen haben. Und ich hatte da nie, ja, ich, also ich brauchte irgendwie nie viel Geld, ich hatte aber auch immer ausreichend. Also ich war auch privilegiert unterstützt vom Elternhaus, auf jeden Fall. Mhm.
0: Es ist ähm, so, dass du trotzdem, also dieses Verbinden-Element, Element, das Wandeln zwischen den Welten ähm, hast du, und das war, wo ich in einem Podcast, äh, in diesem Andersmacher-Podcast, wo ich mhm. ein paar Folgen auch äh, vor dir eingeladen war, ähm, da sagtest du, du hast trotzdem oft in deinem Leben gespürt, dass du nicht reinpasst. Mhm. Und das Wort Misfit fiel gestern auch. Da konnte ich mich total wiederfinden äh, in dem Wandeln zwischen Welten, äh, gerade zwischen Welten, bei mir in meinem Fall in der Wirtschaft, wo ich so viele Grundbausteine dessen auch ablehne und mich trotzdem sehr elegant darin bewegen kann. Äh, und, ähm, und das ist ja so, eine, so ein Spannungsverhältnis auch innerlich. Und mich würde interessieren, Kannst du beschreiben, wie gehst du mit den Situationen oder bist du umgegangen, wenn du das Gefühl hast, hier passe ich nicht oder nicht mehr rein, hier bin ich der Misfit und vielleicht habe ich auch irgendwann keine Kraft mehr, der Misfit zu sein. Also, weil das ist ja mhm. wahnsinnig anstrengend, auch immer wieder freundlich dagegen zu halten. Ähm, wie, wie gehst du damit um, wenn der standardisierte Prozess, du merkst, nee, wir kommen nicht mehr zusammen.
1: Mhm. Um, also, ich glaube, der wichtigste Punkt war, um mir überhaupt zu erlauben, dass es durchaus auch an der Struktur liegen kann und nicht nur, dass ich fehlgeleitet bin oder nicht ausreiche. Ich fand das, also vielleicht auch deshalb, weil wir gerne ja auch alle zu Coaches dann mal rennen in solchen Situationen, und uns Hilfe holen. Ich hatte eine Zeit lang immer so dieses, wo willst du denn in fünf Jahren sein und dann mappen wir deinen Weg dahin. Und ich habe immer total geheult und gesagt, ich weiß nicht, wo ich in fünf Jahren sein will und jetzt ist das ja schon schlimm, weil ich kann ja gar nicht. Und ich weiß so. Und dann habe ich halt irgendwann gedacht, was ist das ist für ein Kack-Ansatz. Also, also, ähm, was weiß ich, was in fünf Jahren ist. Und äh, diesen Befreiungsschlag aber erstmal zu machen aus dem Heulen in, ja Gott, dann weiß ich es halt nicht, na und, und dann gehe ich den nächsten Schritt, der für mich passig ist und versuche da die Antennen auch rauszuhalten und seitdem bin ich immer von Synchronizität so beeindruckt. Also ich finde, wenn man die Antennen raushält und sich sowas vornimmt und das so mal im Kopf bewegt und im Herz bewegt und dann auch mal formuliert und mit Menschen darüber spricht, dann entstehen ja manchmal Begegnungen oder man hört auf einmal was. Und man hat natürlich auch eine andere Sensibilität. oder liest man was oder sieht eine Stellenanzeige oder irgendwas. Und Elworth, ähm, Elworthy hat das mal so schön zu mir gesagt, eine unserer äh, World future Counselorin. Man darf dann so ein bisschen auf das Universum vertrauen. Und sie hätte sich für selber immer diesen Satz gesagt, wenn sie in so Momenten von auch, traue ich mich jetzt zu springen, weil das ist ja das, was es dann braucht. Ne? Also oft ist ja der Impuls von, boah, weg von, erstmal stärker, bis das hinzukommt. Und wenn das hinzuspürbar wird, dann ist das Springen ja einfacher. Und in diesem Zwischenraum, wie gehst du damit um? Und da hat sie mal zu mir gesagt, dann setz dich hin und sag, ich höre ins Universum und dann sagt es zu dir, bist du sicher, Maya? Und dann musst du sagen, ja, ich bin sicher. Und dann wird's es loslegen. Also so diese Connection mit dem, mit dem Größeren und dann ein Stück weit eben auch zu vertrauen. Aber es ist nicht einfach in dem Moment. Also bis das hinzu sich anfassen lässt, klar, ist, so der, ist der Dance dazwischen, ne? Der Tanz. Ja, ja, der Tanz.
0: <lacht> Gestern endete die Elfie mit einem Tanz. <lacht> ähm, aber das ist äh, wundert mich äh, oder nein, es wundert mich nicht, weil ich schon viel von dir gelesen und gehört habe, aber äh, dass eine Wissenschaftlerin ähm, auch vom Universum, sage ich mal, spricht von etwas äh, von Energien, quasi sich zu etwas hingezogen fühlt. Und das erinnert mich auch an den Satz, den du äh, wohl von dem Musiker Brian Eno mal gehört mhm. hast, äh, der dich, glaube ich, äh, gleichermaßen bewegt wie auch empört hat, äh, als er zu dir sagte: "The most important thing you can do is to follow your heart." Und das ist natürlich so, also gerade in der Wissenschaftswelt, aber auch in der Wirtschaftswelt, so, <lacht> right? <lacht> <lacht> um, äh, die, welche, ähm, welche dieser oder welche, wie hast du diese Aussage äh, für dich interpretiert, sag ich mal, ähm, was er damit meinte und wie setzt du diesen Rat auch sozusagen im Leben für dich um, auch in deiner Arbeit und mhm. da stelle ich es mir nämlich besonders schwer vor, mhm. wenn wir über diese Faktenlage und die Technologie wird schon richten und also da, da spricht viel dagegen zu folge hart.
1: Naja, es war so eine typische Experten, noch jüngere äh, Weltverbesserin-Rolle, so die er da hatte. Und ich bin zu ihm hingegangen nach dem Panel und habe jetzt gesagt, sagen Sie mir doch mal, was ich jetzt mache, damit mein Beitrag zur Weltverbesserung stimmt. So, ne? Also ich wollte von ihm als dem Erfahrenen halt einfach wissen, was braucht es jetzt. Und dann hat er mir diese Antwort gegeben. Und ich so, what? Du solltest mir doch jetzt sagen, mach Jura, mach das, mach dieses und das ist das Wichtigste. Und im Endeffekt ist es aber, glaube ich, auf zwei Ebenen total wichtig. Und das eine ist, dass wir nur so in diesen Momenten, in diesen Krisen und auch in diesen strukturellen Quellsituationen ja in unseren Energieschatz wieder rankommen. Also wenn es aus dem Herz kommt, dann hat das ja, einen anderen, ja eine andere Kraft, eine tiefere Verankerung, einen anderen Treiber. Weil es dir erlaubt, mit dir klar zu sein, dass es trotzdem ist, das Richtige zu tun. Und es erlaubt dir... Wenn es links kommt, wenn es rechts kommt, so dieses Wuff, aufstehen, Krone richten, all right, weiter geht's, weil du hast einen anderen Treiber drin. Und jetzt, ich habe ja jetzt gerade auch ziemlich Schläge bekommen in letzter Zeit durch einen öffentlichen Raum, wo auf einmal alle das Gefühl hatten, die darf das ja gar nicht, so viele komische Sachen gleichzeitig machen. Und was ich da so interessant fand, ist, dass alle ja eine Schablone rausgenommen haben, mit der sie mich so packen wollten. Und dann, so wie so ein, wie so ein Förmchen beim Keksebacken, so, krsch. und alles, was so links und rechts raussteht, wird dann so abgeschnitten, das darf sie nicht. Interessant war, ah, dass es mehrere Förmchen gab, die auf mich draufgestopft wurden, so. Aber das Abhacken, da hatten viele so ein bisschen Spaß dran. Und in dem Moment war das für mich ganz wichtig. So, du gibst die Deutungshoheit darüber, was du darfst und wer du bist, nicht ab. Sondern solange du für dich bei dir bist und sagst, das, was ich gemacht habe, habe ich immer aus der besten Motivation, besten Überzeugung in dem Moment getan, dann bist du eigentlich auf der Ebene ja, für dich, also nicht, un, nicht unverletzlich, ne? weil es tut wahnsinnig weh, wenn so mit dir umgegangen wird, aber du hast natürlich trotzdem einen, einen Rest von Sicherheitsraum, der mit dir ist und den natürlich die Menschen, die dir wirklich nahestehen, auch mit dir tragen und dir dabei helfen. Und ich glaube, deshalb ist das tatsächlich ein sehr, sehr guter Leitspruch auch in diesen tafferen Kontexten.
0: Wie machst du es so im Alltag, to follow your heart? Also ne? also ist das hast du eine, eine Atmung oder sind es deine Kinder oder Pferd hast du gestern angesprochen die Natur? Also was ist so ein tatsächlicher äh, Hebel, den, den du uns empfehlen kannst?
1: Ich glaube, wir müssen alle so ein bisschen unsere eigenen finden, aber ich finde es wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Also wo sind deine Kraftorte oder was sind deine Kraftquellen? Ähm, Manchmal sind das ja Menschen. Es gibt so ein paar, da brauche ich diese Umarmung zwischendurch. Und dann einfach so, oh, du darfst einfach mal kurz Gummi werden und da hält dich was. Das finde ich ganz großartig. Manche Musikstücke, die ja auch, also sowieso dass das auch laufen mit Musik. Also da gibt es so ein paar, ich finde Imani im Moment, das ist so meine absolute Pum Imani, das ist so eine Wunderschöne äh, schwarze Frau, die mit ganz Stimmen, tiefen Stimme singt. Ich habe sie auch gerade gesehen. Äh, Voodoo Cello hieß ihre Tour, die sie jetzt hatte. Und sie hat wirklich, ich glaube, sieben oder acht Cellisten. Ah ja, guck mal. <lacht> da oben hängen sie. Und sie hat nämlich auch gesagt, was passiert eigentlich mit einer Band, wenn man denen die Stühle wegnimmt? So, und dann sind die mit diesen sieben Cellos voll über diese Bühne gesprungen und haben alles daraus geholt. Das waren nur Cellos und du ist das Gefühl, da ist die Klaviatur von Instrumenten am Start und die haben mit den ganzen noch getanzt. Und sie singt so kraftvoll und so intensiv, aus so viel, also viele Frauenthemen tatsächlich auch. Und das sind für mich, ja, also Musik und dann in die Bewegung holen, ist ganz oft für mich so ein kathartisches Moment, wenn ich mit mir bin. Ja. Auch oh, ganz schön. Und Schlaf hattest du gestern erwähnt. Richtig, Schlaf <lacht> ist, ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, total, total. Ähm, Schaffe ich nicht so gut meistens, aber es ist trotzdem super, wenn es mal klappt. Ja. Buchempfehlung Why We Sleep hat
0: mich äh, fundamental
1: ja. äh, ein großartiges Buch äh, über die Wichtigkeit des Schlafs. Und, äh ich weiß nicht, wer so meditationsretreats macht, ich penne immer die ersten drei Tage total viel. <lacht> Endlich loslassen da. Die, die meisten meiner Lehrer sind dann sehr generös. Das heißt, okay, solange der Tag ja vier und fünf mal ein paar öfter auf dem Kissen sind. <lacht> ähm,
0: ich habe äh, so ein bisschen die äh, Reise zur Philosophie, das, ähm, die lädst du auch ganz oft ein und äh, als Halbgriechin, ähm, kann ich sagen, dass das griechische Verhältnis äh, zur Philosophie so, also, viel, äh, viel ja die Liebe und Sophia die Weisheit, die Liebe zur Weisheit, also, ähm, die alten Griechen, das ähm, vor allem nach einer Sinnsuche nach einem lebendigen, lebensbejahenden Leben überhaupt äh, dargestellt hat. Also dieses, dieses Ja, egal was außenrum passiert. Ja, ich widme mich diesem Leben. Und ich merke in äh, meinem Leben und auch zunehmend dem ganzen äh, Zerfall des Außens äh, sozusagen, dass es und in Wahrnehmung von allen anderen auch, dass es schwerfällt, ein Jahr immer wieder zu kultivieren. Also äh, Heart-Strength hin oder her, manchmal ist es halt, wenn man spürt, äh, wie klein das ist, was man einzeln und selbst im kleineren Kollektiv bewirken kann, in dem, was es bräuchte, im Vergleich zu der Veränderung, die es bräuchte, fällt dieses Jahr manchmal schwer. Wie, wie können wir dieses Jahr stärker kultivieren?
1: Zu was möchtest du denn genau ja sagen?
0: Ja, also eben zur Welt, wie sie jetzt quasi mhm. gerade ist und zu den mangelnden äh, Lösungsansätzen, die es dann doch aus, äh, eben äh, im eigenen Kosmos, in der Politik, in der Wirtschaft, in all dem, ähm, was einem so angeboten wird und wo man so eingebettet ist, gibt. Und da fällt es also mir und was ich so in, in den Gesprächen wahrnehme, sehr, sehr schwer, ähm, mhm. das zu bejahen. Mhm. Und ich weiß, dass aus deinem Buch und auch dem vorherigen über unsere Welt neu denken, das ist ja immer wieder eine Einladung, Ja zu sagen. Mhm. Äh, und manchmal fehlt da aber, glaube ich, so der Mut, die Kraft, die, äh, die, die Ausdauer vielleicht auch, die Persistenz, wie du es auch nennst, ähm, das zu sagen.
1: Ich, also mir persönlich hilft unsere Endlichkeit dabei. Weil ich habe ja nur ein Leben geschenkt bekommen. Und ähm, selbst wenn Tage schwer sind, ähm, einmal dann darüber nachzudenken, wo ist mir denn heute was Schönes begegnet oder wer hat mich denn äh, heute berührt, wer hat mich gesehen? Mhm. Manchmal ist es das ja schon oder wo habe ich jemanden gesehen? Wo ist eine Verbindung entstanden, ähm, die neu gewesen ist, die, die etwas in Resonanz gebracht hat? Also ich, ich finde diese Aufmerksamkeit für das, es ist wunderschön, was wir geschenkt bekommen haben, wunderschön. Oder auch kurz mal Danke zu sagen, ne, dieser Körper, der dich da jeden Tag rumträgt, also ich finde diese Dankbarkeitsorientierung, die in, Gerade auch den asiatischen Kulturen und der Praxis drin ist unheimlich hilfreich. weil wir, also Eins ist sicher, wir werden sterben, ab dem Moment, wo wir geboren werden. Und dann jeden Tag wieder, selbst wenn es schwer ist, sind ja auch all die wirklich wahnsinnig eindrucksvollen Führungspersönlichkeiten, die dann darüber schreiben, wie im KZ sie durchgekommen sind, im Gefängnis sie durchgekommen sind. Es sind immer wieder die Praktiken gewesen, immer wieder die Rückbesinnung auf das, was ist eigentlich der Essenz von lebendig sein. Und ich finde, das das also wir schulden uns das ein Stück weit und ähm, ganz persönlich habe ich einfach meine engste Freundin im Sterben begleitet. Und das war genau das Moment, dass sie uns mitgegeben hat. Ihr seid noch hier. Ihr habt den Auftrag, das Leben zu lieben. Und ich glaube, das mit allen seinen Facetten ist tatsächlich unser Auftrag.
0: Du nutzt äh, den Anthropos oder Anthropozän äh, äh, stark, um diese äh, Krisensituation auch zu beschreiben, dass es einen Anthropos braucht, das ist ja auch äh, was so, also aus dem Altgriechischen oder philosophisch fast schon, kannst du beschreiben, was du damit meinst? Das hat nämlich auch sehr fasziniert. Also, was es braucht, um durch Krisenzeiten, und wir sind definitiv in einer, und das hört auch, wir rutschen von einer in die nächste, ähm, äh, um, um die zu. Nicht zur Zumutung, sondern zum Mut. Du sagst, mhm. äh, dass, dass wir eher in dem Mutmoment bleiben, in der Waschmaschine der Krisenzeit.
1: Was wir im Moment als die große Phase beschreiben, ist das Anthropozän. Äh, dass nämlich die Menschheit als Spezies in der Summe so einflussreich geworden ist, dass wir tatsächlich die ganzen Erdsysteme verändern. Weil wir einfach jetzt, ich glaube, November 8 Milliarden werden. Und wenn wir gleich zu früher auch noch der Pro-Kopf-Verbrauch sehr hoch gegangen ist. Das heißt, in der Summe sind wir jetzt die treibende Kraft der Veränderung der Ökosysteme der Welt. Und zwar nicht lokal, dass wir irgendwie Wälder abholzen, sondern tatsächlich, also das Klima ist ja nur ein Beispiel, mit dem Jetstream, mit den Ozeanen, mit der Biodiversität, also vieles von dem, was wir globale Gemeingüter nennen verändern wir die Rhythmen und die Zyklen und die Geologen forschen jetzt rum, ab welchen <lacht> Anzahl Sedimenten an Mikroplastik für die Ewigkeit wir denn wirklich uns eingetragen haben in die Erdgeschichte. Also so ne? ähm, Und deshalb ist es ja interessant zu fragen, wer ist denn dieser Anthropos, wer sind diese Spezies? So. Und da ist mir total wichtig, dass wir uns diesem Narrativ entgegenwerfen mit allem, was wir haben, ähm, was da sagt, ja, wir sind halt so. Und auch sagen, es ist ein evolutionärer Impuls von biologischen Wesen, sich erstmal auszubreiten, Energie von anderen vielleicht für sich mit in Anspruch zu nehmen. Aber wir sind eben auch kulturelle Wesen. Und ich habe jetzt viele Bücher nochmal, so Anthologien und so längere Geschichten auch von ähm, ja, Anthropologen, die aber gleichzeitig auch so das Verbreiten von Genpools und so, was ich angeguckt haben. Also Hybris zum Beispiel ist ein Buch, ähm, was da erschienen ist. Und die kommen alle zu dieser gleichen Quintessenz oder eben auch die Ökonomen, die ich nochmal angeschaut habe. John Stead Mill oder auch Bentham oder Keynes oder ähm, ja Hirsch, Fred Hirsch war jetzt auch noch mit dem, der die sozialen Grenzen des Wachstums eigentlich geschrieben hat. Sie kommen immer und wieder zu den gleichen, also wenn wir das schaffen, uns kulturell den technischen Möglichkeiten zu nähern und da aufzuholen, also uns, unser Potenzial entsprechend zu entwickeln, dass wir mit dem, was uns inzwischen an Zerstörungsfähigkeit, aber natürlich auch an Gestaltungsfähigkeit obliegt, dann ist das die Chance. Aber dieser, dieser Fokus auf die kulturelle Weiterentwicklung der Anthropos-Spezie, ähm, das ist bei denen allen so der Konsens. Wenn wir das packen, ist gut. Wenn wir bei unseren Urtrieben bleiben, äh, dann wird es ein bisschen schwierig, weil wir natürlich mit den Ressourcen engpassen, entweder vertreibend oder integrierend umgehen können. Die Urtriebe sind natürlich einfacher, auf die zurückzufallen. Es ist so bequemer auch so. Ja, und da war auch wichtig, weil ich auch gerade sie im Grunde gut hast du ja hier, ne? ja, ja. auch zu sagen, wir haben ja auch beide Urtriebe. Mhm. Also es geht ja nicht nur darum, dass wir alles weggescheucht haben oder so, sondern wir haben uns ja auch mit anderen zusammengetan. Und erst durch Kooperation konnten wir das werden, was wir sind. Und viele der Erfindungen und Entwicklungen sind ja nur durch Kooperation möglich gewesen. Und deshalb, wie können wir diese Seite wieder stärken? Weil wir uns die so abtrainiert haben. Und dieses Narrativ von, Menschen sind halt so, ich bin Kapitalistin, alle sind Kapitalistin. Also diese Inanspruchnahme alle sind so wie ich, die ist total ausgeprägt bei denen, die sehr privilegiert sind in dem aktuellen System. Und ich finde, das A zu benennen und B freundlich zu sagen, es macht Angst, sich in der aktuellen Situation zu deprivilegieren, das verstehe ich, aber nicht für uns sagen, wie wir sind, um sich selber rational zu erklären, warum es in Ordnung ist, sich um sich selber zu kümmern. Und das ist ja wieder ein sehr interessanter Tanz, ne? wie machst du ein Nein und... So, nein, die Story stimmt nicht, also weder äh, sozialwissenschaftlich oder psychologisch fundiert, noch kann ich das in meinem Umfeld äh, bestätigen. Und ich würde dich einladen, dass wir gemeinsam was finden, ähm, wo wir nicht uns selber einreden, dass jeder nur nach sich selber schaut. Wie gelingt das in der Wirtschaft? Das ist jetzt mein Zuhause
0: sozusagen und da ist natürlich... Allein schon der, der Faktor Zeit, die sind ja, ja in, in einer solchen Geschwindigkeit unterwegs, um äh, Quartalsziele zu erreichen, Shareholder-Value zu optimieren, Wachstum am Ende des Tages liegt ja äh, grundlegend, die Messgrößen äh, sind eindeutig und auch so ähm, unum stößlich. Also sie scheinen nur so und anders. Äh, der, der Spruch: äh, It's easier to imagine the end of the world than the end of capitalism. Also mhm. äh, es ist, äh, es geht nur so und alles andere haben wir schon probiert und hat nicht funktioniert. Äh, schau nach äh, nach links und nach rechts, also nach Osten und Westen. Und da ähm, komme ich tatsächlich an äh, meine Grenzen. Ich habe gestern mit Moritz, dem Schauspieler, auch gesprochen. Er sagt, ja, aber du musst doch nur gute Fragen stellen und sagen, ne, dann habt ihr Wettbewerbsvorteile, wenn ihr euch jetzt für langfristig anders aufstellt und besser investiert. Natürlich das heißt, Wettbewerbsvorteile, die am Ende, muss es am Ende des Quartals stimmen. Und mhm. diese la ganzen langfristigen KPIs, die über Bande dann vielleicht was bringen, ja, das, ist dann, das man fällt dann unter Corporate Resto äh, Social Responsibility, äh, corporate Political Responsibility mhm. sollte dazu, äh, wie du sagst, also die Lobbyarbeit nochmal zu verändern. Ähm, wie ändert man dieses Narrativ in einem System, was von sich so dermaßen überzeugt ist, nicht nur in seinem Privileg und Kapital, das sie natürlich haben, sondern auch im wirklich in der Überzeugung, in der Inneren, so ist es richtig. Und so kriegen doch die meisten Menschen Jobs und Geld. Und schau mal, jetzt können die Frauen, jetzt, das habe ich in meiner Familie auch, in Bangladesch, wenn wir outsourcen, dann haben die doch da auch Jobs, das ist doch toll, und können sich einen Fernseher leisten und so. Und können ihre Kinder in den Kindergarten, also ich weiß nicht, ob das, ob das die Idee war und unter welchen Umständen die natürlich hm. auch arbeiten. Also in dieser Kette und eben nicht in der
1: Wertschöpfungskette denkend, wie überzeugt man diese Menschen, das Ja und, mhm. wie nimmt man die mit? Also, was ich in, in diesem neuen Buch äh, versucht habe, ist ja zu sagen, wie schaffen wir das, diese Strukturen, die du beschreibst, genau anzugucken und sie als Systemfallen zu erkennen, ne? weil sie uns eben nicht mehr frei sein lassen. Ja. Weil ich glaube, also so geht mir das zumindest häufig, wenn man sich dann von den Panels wegbewegt und sich mal als Mensch und Mensch hinsetzt, dann kommen viele mit und sagen, ja, eigentlich stimmt das schon. Und dann kommt das Aber und dann kommen genau diese Beschreibungen dieser Strukturzwänge, die wir alle haben. Und ich finde das wichtig, die nicht klein zu reden, weil die sind da, die kennen wir auch alle. Und gleichzeitig ist der ganz wichtige erste Punkt ja, sie als solche zu benennen und diesen Freiheitsbegriff zurückzuerobern. Und zu sagen, frei sind wir nur, wenn wir auch wieder was lassen können, weil sonst haben wir uns in eine Abhängigkeit begeben. Und dieses Zwang, immer mehr machen zu müssen, immer schneller machen zu müssen, da leiden ja auch sehr viele inzwischen intensiv, drunter auch unsere Zivilisationskrankheit ist ja toll. Ne? Also Zivilisation macht krank. So, ähm, also erinnert mich immer an den, ich glaube Gandhi war es, muss man immer vorsichtig sein, muss man ganz lange recherchieren, habe ich beim Buch gemerkt, bis du so an die Endquelle kommst, bis du was zitieren darfst. Ähm, aber er hat auf diese Frage, was halten Sie für, von westlicher Zivilisation, mhm. mal gesagt, ich glaube, das wäre eine super Idee. Also, und das ist ja die Sache, wie können wir das sagen, dass da was aus dem Ruder gelaufen ist und wenn wir das sagen dürfen, ohne dass wir uns dann direkt disqualifizieren oder als Kommunisten labeln lassen müssen oder ja, die will halt nicht leisten, die ist ja faul, die bleibt halt zu Hause, nur weil sie es nicht geschafft hat, muss sie jetzt sagen, dass das schlecht ist die Neiddebatte und so, das wirklich zurückzuweisen und zu sagen, nee, also wir möchten ganz strukturell und empirisch kann man da auch drauf gucken und das ist für mich so ein bisschen der Job der Wissenschaft auch zu sagen, die Verteilungswirkung von den Regeln, die wir haben, lässt sich ganz empirisch hinstellen und dann können wir gerne darüber sprechen, ob das wirklich das beste System, das möglich ist, ist oder ob wir sagen, nö, man kann hier und da an den Stellschrauben sei es Subventionspolitik, sei es Förderpolitik, sei es Besteuerung, sei es internationale Handelsabkommen, natürlich etwas verändern, mit dem auch eine andere Praxis in der Wirtschaft besser würde. Und KPIs, weil du das erwähnt hast, da ist ja zum Glück relativ viel Bewegung gerade wieder drin. Ist immer die Frage, weil so wenn es jetzt mit Krieg und so ist, ha, ja, das haben wir ja. wieder keine Zeit mehr dafür. Aber dieses Bewusstsein, dass wir mit Geld werten nicht abbilden, was unsere realen Werte sind, das hat sich ja relativ verbreitet gehabt. Also deshalb haben wir eine Taxonomie auf der EU-Ebene, wo es darum geht, die Investitionen sollten ein bisschen klarer zeigen, was sind die ökologischen und sozialen Folgen von diesem Geldfluss. Weil Geld ist ja wie eine Energieform eigentlich, es ist eine Erfindung von Menschen, die total Aktivität freisetzen kann. Aber in welche Richtung die dann wirkt, da könnten wir ein bisschen genauer hingucken. Das Gleiche mit diesen neuen Messgrößen, wie kriegen wir denn eigentlich die Non-Financials, also alles das, was sich nicht finanziell abbildet, ins Geschäftsmodell, tatsächlich in die Bilanzierung rein, damit man auch argumentieren kann, ich kümmere mich jetzt darum, dass Ausbildung hier richtig gut läuft. ILO-Definition, also International Labour Organization-Definition von Bildung und guter Arbeit, ist ja, dass du auf deinem Job weitergebildet wirst. Ne? Also diese Idee Humankapitalentwicklung, dass du nicht stupide Tätigkeiten machst und eigentlich, die ganze Zeit nur wartest, dass du hier rauskommst, sondern es geht darum, Arbeit als eine Tätigkeit der menschlichen Aktivität und der Entfaltung zu verstehen. Also wir haben ja all diese Definitionen und das heißt darum zu ringen, wie können wir uns dagegen schützen, im Grunde genommen geht es ja darum, davon befreien, dass wir das nicht machen dürfen, von dem wir eigentlich gesagt haben, was wir wollen, die Definitionen da alle hinführen, aber wir es in der Praxis, in der politischen Steuerung eben noch nicht umgesetzt haben. Und wenn man dieses Gespräch führen kann über die Strukturen anstatt über die Schuldzuweisung, das ist eben so meine Hoffnung, dann könnte man sich neu zusammenfügen und sagen, all right, also dann lasst uns doch mal diese und jene Sachen verändern. Die, den Green Deal finde ich deshalb so wichtig, ja, ja. Ne? weil er wirklich versucht, die Lenkungswirkung über das Ganze Institutionengefüge der politischen Steuerung anzugucken und zu sagen, hm, alles, was uns gegen Nachhaltigkeit steuert, sollten wir doch jetzt mal auf den Prüfstand setzen, damit es leichter wird, nachhaltige Ergebnisse zu erzielen. Und sowas in Deutschland zu machen, machen wäre doch auch super. Fantastisch. Und es gibt diese wunderbaren Post-Growth-Economy-Szenarien ja von
0: Donut und hier Gemeinwohlökonomie ist ja der Klassiker, Equilibrium Economy habe ich mir auch alle angeschaut und sie gehen immer wieder, merkst du, die KPIs verändern sich, sie stellen Mensch und Qualität des Menschseins und des Lebens, also Gesundheit, Bildung, aber auch Planet einfach an erste Stelle und dann folgt alles andere und nicht wie jetzt, Profit, sag ich mal, und Wachstum an erste Stelle und dann folgt alles andere. Aber ich, ich, es, also ja, und ich weiß halt, wie schwierig es ist, in Aktiengesellschaften zu arbeiten, die einfach so nicht funktionieren und dann sagen, ja, wir spenden ja schon so viel und das ist dann, äh, wie wenn man sagt, ja, guck oh, ich aber, den
1: Flug. Weißt du, was ich da gerade Interessantes ja. gehört habe? Ja. Deshalb ist ja auch immer die Suche, wo können, ist die Einflugschneise, ne? Also Roda Verhein zum Beispiel ist eine Anwältin, die ja sehr stark guckt, wie können wir jetzt über Recht und Rechtsprechung, vielleicht auch sowas für wie Klimaschutz vorantreiben. Und sie hat jetzt gerade gesagt, normalerweise ist für Sie recht, also der Rechtsrahmen, heute haben wir jetzt ja auch gehört, nee, also verfassungsrechtlich hochprekär, diese Übergewinne zu besteuern. Uh. Und wenn man dann mit den Ministerien redet, die irgendeinen neuen Gesetzentwurf machen, also mit der Lupe den einen Entwurf mit dem nächsten, um zu gucken, ob irgendwer von der Lobbyseite auch nur ein Wort reingeschustert hat, wo man nachher dann den rechtlichen Anker reinhaken kann, um dagegen zu klagen. Ne? Das ist richtig ausgetüftelter Mist. Und sie meinte, deshalb ist dieses Recht, wie es heute ist, häufig halt wie so ein, so ein Klebstoff am Status quo. Wir kommen da kaum raus. Ist so nicht vorgesehen. Und ich zeige dir auch, warum das prozedural nicht geht. Und sie hat gesagt, das Spannende ist aber gerade bei Aktien... Ja. Gesetz, dass wir zumindest in, in Deutschland wohl noch diese Verpflichtung auf Gemeinwohlorientierung haben, bis hin zu, dass eine Enteignung möglich ist, wenn das entfällt. Und ich meine, solche Sachen mal auszuhebeln oder auszugraben und zu sagen, vielleicht deuten wir das mal um. Also wo sind denn auch Sachen in, in tief im Recht, wie jetzt auch das Verfassungsgerichtsurteil ja auch war, ne? zu sagen, hey, wir können uns das nicht leisten, zukünftige Generationen zu schützen, Nö, wir können uns das nicht leisten, weiter das auszusitzen und das auf die abzulegen. Das heißt, es ist ja ganz wichtig, immer mal wieder an die Wertbasis hinter diesen Gesetzen zurückzukoppeln, was wir ja mit Verfassungen durchaus haben und mit Menschenrechten, und dann zu sagen, wie müsste sich das heute eigentlich dann weiterentwickeln, das Recht. Es ist ja eigentlich auch so ein adaptives Instrument, damit wir auch wieder diese tiefer liegenden Ziele überhaupt schützen und erreichen können. Und deshalb nicht aufgeben, sondern diese kleinen Haken können wir ja auch suchen. Ne? Und dann zu gucken, wie kann man das eigentlich wieder kongruent bekommen. Weil diesen Mismatch und diese kreativen Stories, die wir inzwischen brauchen, um uns irgendwie einzureden, ja. dass das, was wir machen, noch mit unserer Wertebasis zusammenhängt, ist ja schon abenteuerlich. Darüber könnte man mal einen Comic machen oder ein kleines Soap oder so. Ja, und
0: das ist hier Ambiguitätstoleranz ne? auf höchstem Niveau, das auch auszuhalten die ganze Zeit. Ähm, wie und Recht ist ein gutes Stichwort, weil Recht ja meistens auf ein Land, also auf eine Grenze quasi beschränkt ist. Mhm. Äh, direkt deutsches Recht hast du gesagt. Jetzt, okay, europäisches könnten wir noch sagen. Ich habe mich gestern unterhalten mit jemand, der länger in Afrika war, in Kenia, und äh, hing ihm an den Lippen so, was er erzählt hat und was er beobachtet hat und erinnerte mich, ich war lange in Südamerika unterwegs, viel in, in Asien und in Indien auch. Und, und also so eine Kernaussage von du, wir können hier machen, was wir wollen. Wenn sich die wirklich, also Asien, Afrika vor allem, die Riesen-Nationen, die sich ähm, auch natürlich Mensch, äh, die Anzahl an Menschen einfach unfassbar weiterentwickelt, dann ist, bleibt das so ein Tropfen auf dem heißen Stein, was wir machen. Und dann war unser Gespräch, und das ist jetzt auch meine Frage, dieses, wir sind ja nun mal, ob wir es mögen oder nicht, in einem unfassbar komplexen globalisierten System nennen wir das Kapitalismus im ähm, Wirtschaftssystem äh, gefangen. Das heißt, selbst wenn wir morgen alles anders machen, selbst wenn Deutschland selbst Europa es machen würde, dann hätten wir ja auch Wettbewerbsnachteile und so. Dann wäre nicht nur unser Wohlstand, auf was auch immer der bemessen wird, äh, ganz anders. Aber äh, wir würden ja Vieles würde zusammenbrechen. Ich weiß, dass Sri Lanka das ja versucht hat, zum Beispiel die Bio einzuführen, da vor einem halben Jahr oder ein Dreivierteljahr keine Pestizide mehr und das ist die ganze Wirtschaft zusammengebrochen. Deswegen jetzt haben die natürlich ganz andere Voraussetzungen nochmal als wir. Aber ich denke so, okay, wie risikoreich ist, ist es auch, vielleicht etwas zusammenbrechen zu lassen? Vielleicht muss das auch mal sein? I don't know. Wenn man so klein ist, wenn man gar nicht diesen
1: äh, Multiplikationsfaktor
0: hat.
2: Mhm. Aus Europa,
0: jetzt bleibe ich mal in Europa äh, hinaus, im Vergleich zu anderen Ländern.
1: War das wirklich nur die Pestizide, die Sri Lanka da Nein, hat? auch an natürlich eine hochkorrupte. <lacht> nein, nein, aber das war tatsächlich ein Tipping Point,
0: okay. äh, das überhaupt nicht geholfen hat in einem total volatilen Land. Äh, das dann auch noch und dann brach quasi alles zusammen, weil niemand mehr die hohen Preise abgenommen hat, weil
1: natürlich alles teurer wurde etc. Hätte man auch mit schlauer Sozialpolitik vielleicht puffern können. Oder? natürlich. Okay, also, <lacht> ähm, ich, ich, also ich, ich trage immer diese einen Satz mit mir rum oder vielleicht ist es eher die Frage, ne, um Moritz' Punkt aufzunehmen, was ist denn der Umkehrschluss? Jeder versucht noch für sich das Meiste rauszuholen und wir fahren kollektiv vor die Wand. I don't know. Also dann würde ich doch lieber sagen, wir haben ganz viele tolle Ideen und Lösungen, wie es anders gehen kann, wie genug für alle da sein kann und bringen die, sie werden sowieso die Zukunftslösung sein. Die interessante Sache ist, so wird das ja in der Wirtschaft zum Teil auch diskutiert, bei denen, die es wirklich gesehen haben. Und die sagen, wir machen uns auf den Weg, selbst wenn sie das noch nicht so mit dem Mikro in der Hand vielleicht machen, gibt es ja durchaus richtig schlaue CEOs, die das ganz glissklar sehen, so. Und auch Larry Fink, kann man denken, was man will, unser Blackrock-Chef, der dann immer die großen Briefe in die Welt schickt, genau hat sich ja auch im Januar dann so geäußert, dass die nächsten äh, Unicorns alle nachhaltigkeits sein werden, ne? also die erfolgreich werden. Und bei vielen ist eigentlich diese Überzeugung auch da, also mit dem geringsten Ressourceninput die größte Dienstleistung anzubieten. Da muss es hingehen. Die Frage ist, wie kommen wir durch diesen Umstellungsprozess und welche Unternehmen sterben dabei äh, und welche bleiben übrig. Aber dass das die Ergebnisse und die Produkte und die Angebote sein müssen, wenn wir im 21. Jahrhundert an den Zielen festhalten, da sind sich eigentlich alle einig. Das heißt, wie kommen wir von hier nach da, wer bleibt übrig und nicht? Und die soziale Frage
0: vor allem. Genau.
1: Die soziale Frage vor allem und ähm, dann eben tatsächlich auch eine politische Frage, weil du das ja nur mit bestimmten Rahmenbedingungen und und dann auch Investitionsstabilität, also Richtungssicherheit und sowas brauchen wir ja alles ein Stück weit, damit äh, diese investitionen mittelfristigen Returns und Invest, damit dieses Vertrauen noch weiter funktioniert. Und deshalb ich finde, die, die nationalstaatliche europäische Ebene, gerade die europäische, wird so wichtig sein. Also wenn wir uns angucken, was da geopolitisch ja. sich gerade Bahn gebrochen hat, zu denken, dass das wieder aufhört, ist eine steile These, glaube ich. Ja, absolut. Und deshalb ist es für diesen Kontinent in sich total schlau, also aus einer Sicherheitsperspektive heraus zu sagen, wir reduzieren das, was wir an Ressourcen brauchen aus dem Ausland. Also gerade Deutschland, ne? wir sind ja Exportweltmeister. Ja, Importweltmeister bei so einigen Rohstoffen. Und wo kommen die her? Gerade merken. Also die Diskussion hatte ich auch schon mit äh, auch österreichischen Top-Bankern. So, ja, die Afrikaner, die kommen dann alle rüber. Und, dann, und ich so, ja, stellen Sie sich mal vor, die machen die Grenzen wirklich dicht. Rohstoffe bleiben da, Finanzflüsse bleiben da. Wer hätte dann das Problem? Aber das ist doch überhaupt nicht angekommen. Und äh, deshalb aus Sicherheit heraus, aus Qualität heraus, aus wirklich so, ich hatte gestern auch waren Menschen aus dem Handwerk wirklich da und Ingenieurinnen und Ingenieure schreiben mir diese E-Mails so, hey, klar können wir das besser. Und das ist doch der Impuls. Wir wollen ja nicht alles ausmachen, sondern wir wollen einfach besser machen. Und wir wollen so machen, dass die Risiken reduziert werden und wir alle wieder mehr sinnhaft an etwas mitarbeiten können, von dem wir glauben, dass es funktioniert. Und ob das klappt oder nicht, ey, wenn wir uns mit der Frage zu lange aufhalten und den ganzen Tag darüber ja. debattieren, es kommt ja jetzt, ne, warum sagt Friedrich Merz jetzt, oh, 1,5 Grad, schauen wir nicht mehr. Ja, Herr Merz, aber Klimawandel ist nicht an, aus. Ja. Ja. <lacht> Dann machen wir halt 1,6, 1,8, besser als 5, oder? Also wir hören jetzt nicht auf mit Klimaschutzpolitik. Und, ja, aber deswegen immer wieder sagen, hey, komplexe Systeme sind ein zukunftsoffener Prozess. Und wir wissen es nicht ganz genau, aber je mehr wir heute die Dinge in die Welt bringen, von denen wir glauben, dass sie in der Zukunft ein wünschenswertes Ergebnis bieten, umso wahrscheinlicher ist es, dass die Zukunft so aussieht. Ein,
0: ein Faktor, der in der Wirtschaft auch großräumig umfahren wird, für den ich immer wieder die Flagge hochziehe, ist der Faktor Zeit. Also wer hat eigentlich gesagt, dass wir so unsere Lebens- und Arbeitszeit verteilen müssen. Das ist ja auch auf ja. Äh, optimiert, auf maximale Ausbeutung der auch menschlichen Ressourcen und zwar entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Und ähm, äh, wie siehst du, wie könnten wir zu einem anderen wie nehmen wir auf diesen Weg, wie auch immer, ob es jetzt auf 1,5 oder 6 Grad oder wie auch immer der aussieht, wie, wie, können wir diesen Faktor Zeit auch mehr, Zeitwohlstand hast du glaube ich mal genannt, wie können wir schaffen, dass wir das auch unter der sozialen, unter dem sozialen Aspekt mehr einbauen, weil das eben keine privilegierte Frage ist, kann sich ich, die sich leisten kann, auf drei Tage zu reduzieren, so arbeiten, sondern Menschen, wir haben ja jetzt in der Pflege und auch Kindergärten und alles, ich denke, das gibt es doch nicht. Wir arbeiten viel zu viel und viel trinken viel zu wenig. Wie können wir da den Faktor Zeit auch mehr ähm, bewerten und integrieren und auch Wirtschaft und politische Rahmenbedingungen davon überzeugen, dass es das wichtig ist? Wir sagen ja immer, time is money. Wir schauen aber immer mal auf die Money-Seite. Nie wird die Seite mal optimiert oder also optimiert oder einfach besser gemacht, nicht nur um den Status quo zu bedienen.
1: Ja, time is money ist ja schon total daneben. Uh, time is life. So, und Money is an Invention. Ja. Und Geld haben wir schon ein paar Mal komplett neu erfunden, aber Leben hat einen ziemlich ähnlichen Rhythmus für alle und Zeit ist natürlich da eine wichtige Konstante. Aber ich finde alleine, dass, das klar zu machen, dass a, lebendige Systeme einen bestimmten Rhythmus haben und Qualität irgendwann ja auch abnehmen muss. Das merken wir jetzt gerade in den Kitas und in den Pflegeberufen, aber in vielen Dienstleistungen ja auch. Nur weil du es immer schneller machst, wird das, was... Entstehen kann ja nicht besser. Also Ärztinnen, Ärzte, ich habe viele von denen in der Familie, dieses ja, pauschale Fallzahlen und dann musst du da irgendwie so und so viele Fälle in eine Stunde prügeln, was die Leute nun haben oder nicht, ist total egal. Und am besten irgendwas verschreiben, wo ein Titangelenk hinten rauskommt, weil dann verdient wieder jemand dran. Während wenn du präventiv arbeitest, bist du total unlukrativ. Also nicht besonders ähm, vielversprechende Patientin. So. Äh, und da, da, ich glaube, was da total wichtig ist, ist einmal zu zeigen, dass betriebswirtschaftliches Denken und volkswirtschaftliches Denken überhaupt nicht das eine aus dem anderen entsteht. Also für die Volkswirtschaft ist es total super, wenn Leute gesund bleiben. Für uns als Lebensqualität ist es auch ziemlich super. Für die Geschäftsmodelle, die an unserem Kranksein verdienen, nicht so geil. Und dann sind da vielleicht Arbeitsplätze gefährdet oder man sagt ja, dann reduziert doch, wie viele Leute, also wie viele Stunden darin gearbeitet werden muss. Und dann ist auch die Krankheitsrate vielleicht. Weniger. So, dann brauchen wir gar nicht mehr so viel Angebot. Also man kann ja auch da wieder überlegen, wie kommt man in diese positiven Verstärkungen rein. Und gerade diese Diskussion über, warum sollten wir, das habe ich auch versucht nochmal aufzuzeigen von den Ökonomen, die in die Zukunft gedacht haben, für die war das total logisch, wenn wir genug materielle Versorgung haben, dass wir dann weniger arbeiten. Also dass wir dann Dinge tun, die wir gerne tun und dass wir uns um Familien kümmern, um Kultur kümmern, um Bildung kümmern, um uns selbst und Gesundheit für die war das überhaupt nicht vorstellbar, dass in einer Überkonsumgesellschaft wir alle noch mehr arbeiten. Und, und deshalb auch da wieder die Frage zu stellen, wieso ist denn es so? Und muss das so sein? Und auch da wieder das Verbindende zu suchen. Und es ist ja interessant, wie die nächste Generation total der Quälfaktor wird äh, für die Arbeitgeber, die einfach gerne ja diesen Rhythmus wollen und die sagen, naja, die nee, Work-Life-Balance finde ich ganz wichtig und so. Natürlich knirscht es im Moment, aber ohne Knirsch kommen wir aus der Beschleunigungsschleife ja nicht raus. Und dann wieder nicht die Individuen zu beschuldigen, sondern zu sagen, ah, wir erkennen doch, wir haben einen Entwicklungsstand erreicht, wo das vielleicht ein Thema wirklich ist. Und dann geht es nicht um die Zukunft der Arbeit. Und wir denken, ah, die 40 Stunden Woche, die müssen wir jetzt gegen alle Strukturveränderungen verteidigen. Und nur dann ist ein Arbeitsplatz gesichert und gut, sondern nee, die Arbeit der Zukunft. Also was brauchen wir in Zukunft? Was wollen wir in Zukunft schöpfen? Und diese Tätigkeiten, wie können wir die ermöglichen, dass Menschen die tun können? Und zwar in einer Form das ja, gibt es jetzt auch Studien dazu, na, wenn du mehr Zeitwohlstand hast, dann reparierst du eher mal was, dann gehst du mal um die Ecke, dann läufst du halt irgendwie in den Biomarkt. Und also diese Möglichkeiten, etwas, was nicht nur auf dem Highway angedockt was? ist, überhaupt in dein Leben wieder einzubauen. Und gleichzeitig gibt das vielen ja so ein Gefühl von Selbstwirksamkeit zurück. Also warum haben wir diese Do-it-yourself-Bewegung und dieses Gärtnern wieder mehr? Und für mich sind das alles Zeichen, dass wir so ein bisschen darüber hinausgeschossen sind, mit dem, was wir uns eigentlich tatsächlich wünschen. Und wenn das was wir ganz realistisch sagen würden, ein gutes Leben ausmachte, in einer vermeintlich fortschrittlichsten Gesellschaft eine Utopie ist, dann haben wir ein Problem. Ja, ich lade ein, hier anzuknüpfen an Fragen oder Kommentare, Wünsche, Hoffnungen.
0: Ja, vielleicht
3: auch eine Zusammenfassung eures Gesprächs. Also, aus meiner Perspektive beobachte auch dass viele Felder immer im
4: übergreifenden
3: Wandel, also Wirtschaft, Gesellschaft. Bildung Gesundheit und so und haben ja, ziehen wir überall die Impulse rein und scannen die Bücher und hören Podcasts und so. Und für mich habe ich mir das Glück gemacht, dass wir im Moment in einer Transformation, also in einem Sprung sind, von einer leistungsorientierten Welt in eine, ja, sag ich mal, kooperationsorientierte Welt, was du ja eben auch sagst mit der Anthropologie, dass es halt von diesem Ausbreiten immer mehr und Ego, und, also was ja für die Einzelperson gilt, aber auch für das Unternehmen, hin zu mehr, mehr Empathie, Miteinander, Teamorientierung sowohl auch für die Einzelperson als für die Unternehmen zum Beispiel oder auch andere Organisationen. Und dann beobachte ich in diesem Zuge, dass die Führung, also die Leute, an denen man sich orientiert, zunehmend mehr empathische Menschen werden, also wie du zum Beispiel auch mit mit deiner Female Leadership Academy setzt sich für dafür, also auch für eine empathische Führung sozusagen ein. Und hier tut das genauso. Und das sind empathische Fallfüge, die Menschen, die aber trotzdem mutig vorangehen. So, und das ist so das, was ich überall beobachte und was in manchen Bereichen schneller sich verändert und in manchen Bereichen halt so. Dass Gefühl besteht, das wird sich nie verändern, aber vielleicht wenn man komplett so wird und dann, also ne, wie Menschen, die sich nicht helfen lassen wollen, die irgendwie Probleme Problem haben, wenn die halt nichts tun, dann brechen die halt irgendwie zusammen. Das ist so mein Fazit, was ich beobachte. Teilst du solche Beobachtungen? Ähm, wenn, und wenn ja, wie kann man diese empathischen, feinfühligen, differenziert denkenden Menschen, wie kann man besser unterstützen? Also, vielleicht auch sich gegenseitig, so wie wir uns hier auch zusammen tun und austauschen. dass einfach
1: der Rückhalt stärker für mhm. die Vorhandene mhm. in dieser mhm. Zeit. Mhm. Auch für die Missfitzen. Also, ich finde den Punkt super wichtig. Ich glaube, dass wir da auch tatsächlich an so einem sozialen Kipppunkt sind. Ähm, weil vorher wurde das ja gerne als so: Ja, ja. Das ist so das Sonntagsreden, ja, ja, das könnt ihr zu Hause machen, ne? das ist so Family, aber wenn es im Business ist, das ist halt anderer Talk. Und dadurch, dass es jetzt A, andere Businessmodelle gibt, mit dem New Work oder Holakratie oder so, es wird ja viel auch experimentiert, wie man das strukturell besser einbauen kann, bis hin zu der Frage, welche Bildungskonzepte passen damit zusammen, weil Verantwortungsübernahme Mitreden wollen und schimpfen wollen alle und dann die Verantwortung übernehmen für das umsetzen und wird immer ein bisschen dünner so. Also das, wie, wie kann das eben auch kulturell gehalten werden und dann sprechen wir von Fehlerkultur und so. Also dieses Gefühl von so wie es vorher war, wird es nicht funktionieren, bricht sich so weit Bahn, dass diese Stimmen anders gehört werden können. Und trotzdem merke ich das ja zwischendurch auch und deshalb ist der Punkt so wahnsinnig wichtig, sich zu unterstützen, wenn sich jemand mutig traut, das auszusprechen, sind das ganz spannende Momente, gerade wenn das eine Hierarchiefrage noch ist. Weil je nachdem, wie dann die hierarchisch übergeordnete Ebene antwortet, ist es wahnsinnig wichtig, was kommt aus dem Rest des Raums oder eben aus dem Rest des Systems. Weil es geht sonst auch ziemlich schnell, selbst wenn jemand, habe ich ein paar Mal die Erfahrung gemacht, reinhört in das System und dann so quasi als Delegierte etwas vorträgt <lacht> und dann findet das nicht so Anklang bei der Person, die aber noch oben drüber sitzt. Und dann guckst du so ein bisschen, ihr steht doch hinter mir und also.
0: <lacht>
1: ähm, okay, ich bin euer Windschatten. Ich verstehe das schon, aber das wird bedeuten, dass der Windschatten jetzt wegfällt. Ne? Und das ist total wichtig. Deshalb, also so diese Heldengeschichte der Zukunft auch wirklich zu sagen, es, es braucht Führungsfiguren, die einfach in dem Moment vielleicht eine, eine Form finden, was anders zu formulieren oder in dem Moment einen Mut haben. Aber wenn sie nicht getragen werden im systemischen, was nicht eine Dominanzstruktur sein soll dann ist es gefährlich auch für sie und deshalb braucht es diesen Moment von nee, so ist jetzt nicht okay, wir möchten das anders thematisieren und es muss ja eigentlich auch dann direkt auf die eine Seite gehen. Häufig ist ja erst ein Einladen darüber, sich in einem vernünftigen Prozess zu verständigen, was da eigentlich gerade passiert und dieses wie gehen wir miteinander um. Nicht ich habe recht, du hast recht, sondern erst wie finden wir einen Raum, damit wir hinten rauskommen, wo überhaupt beide äquivalent, also auf Augenhöhe gehört werden können. Das alleine zu verteidigen, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil sonst geht es schnell. <lacht> ähm, ja. Dass sowas eben sich nicht verbreitet, sondern umgekehrt eine Kultur der Angst entsteht, weil man gesehen hat, ups, Kopf ab. Ja,
3: vielleicht kann man sowas ja auch in Organisationen oder in anderen Konstellationen auch bestärken, dass man dafür sensibilisiert, dass ja. die Leute mutig vorangehen, dass auch diejenigen, die nicht vorne stehen, aber das unterstützen auch ihre Bestätigung. Und vielleicht auch nicht nur
1: blicken, sondern auch sagen: Ja, genau, das denke ich auch. Oder das denke ich nicht, ist ja auch genauso wichtig. Genau, ja, aber nur so kommen Trendwenden wirklich an. Ne? Ja. Also, wenn alle dann eher so ein bisschen verstört zugucken, wie unangenehm das ist, was da gerade passiert <lacht> und denken so: Hoffentlich bin ich als nächstes dran, dann ist das vielleicht ein nachvollziehbares Gefühl, aber das wird an der Praxis und an der Dominanzkultur nichts ändern. Ne? Ja. Ich habe, äh, ich lese nur kurz was vor aus dem Buch, weil das genau eine Situation,
0: die, ja. die in diesem Buch, ich hoffe, ich darf noch aus einem Aber sicher. Nee, die, die haben ja Gott sei Dank eine lange Halbwertszeit, weil ich nicht. <lacht> ja, also. Genau so eine Situation, die du gerade beschreibst, und zwar. Ähm was warst du in einer Vorlesung, wo der Professor ja. erklärte, dass ArbeiterInnen immer dorthin reisen werden, wo sie den höchsten Lohn bekommen, auch wenn das bedeutete, dass sie in ein anderes Land umziehen müssen. Als ich mich meldete und fragte, wie viel Armut vor Ort und Lohnunterschied Menschen denn ihre Familie verlassen würden und wie es sein kann, dass für einen solchen Aufwand aus auf Seiten der ArbeiterInnen keinerlei Kosten in dem Modell auflaufen würden, wurde es plötzlich still im Hörsaal. Der Professor sah seinen Assistenten an und die Studentinnen starten mich an. Und der Bin Schatten. Oh. Schließlich ertönte. Seht her, da spricht ein warmes Herz. Das ist das, auch das Herz, was wir... Eine Beantwortung meiner Frage blieb aus. Seitdem äh, beschäftigte es mich, wieso die Wirtschaftswissenschaften sich gern ein, über ein kaltes Herz rühmen um was daran gut sein sollen. Die Erklärung, warum wir keinen nachhaltigen Gesellschaften zustande bringen, fühlte ich mich äh, aber bei einem bedeutenden Schritt näher. Ich beschloss, eine Doktorarbeit zu schreiben, in der die äh, Ideengeschichte der Ökonomie im Mittelpunkt stand und zu hinterfragen, wie diese Phantomwelt entstanden ist und welche Rolle der Ideen in der Entwicklung von Politik und Gesellschaft spielen. Das ist mal, glaube ich, so eine so eine Situation, da ist das Herz, the heart, ist auch wieder im Spiel. Und das stimmt, das hat mir auch so dieses dieses belächelnde, mhm. ähm, äh, fast schon so ein ähm, erhabene Ja,
1: so süß, kein warmes Herz, Herz. Geile Gender-Perspektive auch drin, ne? <lacht> der, alte, der alte Super-Prof und du fragst ihn so, also inhaltlich nicht so richtig überzeugend, dein Modell sagt ja. null Kosten, während die Leute irgendwie ihr Leben verlieren, kannst das mal erklären? Und dann so Ah ja, ein warmes Herz. so. Genau. Nee, wird auf jeder Ebene dung dung raus. <lacht> so.
0: Hattest du da, waren andere Studentinnen danach, die irgendwie sagten, doch, das ist schon
1: das Richtige? Weil da fühlt sich eher wie ein Windschatten an, <lacht> was du hast. Nee, nee, ich habe tatsächlich noch zurückgefahren. Ich habe gesagt, ähm, Entschuldigung, ich habe jetzt noch irgendwie noch keine Antwort auf meine Frage <lacht> wahrgenommen. Und da merkte ich, wie so bei den Studenten sonst im Raum so ein bisschen dieser Panik-Mode eigentlich wegen was macht sie denn jetzt? <lacht> Nee, es ist dann, also der Assistent hat noch irgendwas gesagt, er hätte auch Psychologie studiert und wir könnten jetzt also nach Pause oder so. Ja.
0: Pausenthema. Ich habe aber da hinten noch eine Frage gesehen. Ja, zu, ähm, zu Vorrednern auch. Also in Bezug auf, ähm, wie unterstützen wir denn die
3: Vorredner? Was sind denn da ganz konkrete Verhaltenfreiungen vor den Moment, um auch noch konkreten Dienst für uns vielleicht zu Was machen wir denn die
1: Also ich finde, alleine im Raum hat es ja ganz viel mit Präsenz zu tun und äh, ich kenne diese Situation so, dass jemand eben die Machtposition nutzt, mal eben kurz abmoderiert, dass das auch kein Thema ist und dann zum nächsten Punkt übergehen will und dann die Hand zu heben und zu sagen, ich glaube, der Punkt war noch nicht irgendwie ausreichend adressiert und auch also wenn, wenn man sich dann fragt und auch die Umgangsform mit einer berechtigt vorgetragenen Kritik und freundlich vorgetragenen Kritik ist nicht, was wir uns hier wünschen oder was wir irgendwie für eine aufgeklärte Kultur halten. Also das ist in dem Moment unheimlich wichtig. Und manchmal ist so der Erste oder die Erste zu sein auch noch ein bisschen sehr aufregend so. Und deshalb ist dieses, ich habe das mit dem Helden und mit dem Following, wie kommen soziale Kipppunkte rein in dem Buch, deshalb auch mal dieses Folgen zeigen, also dass man das darf, das Folgen. Und dann diese Einzelperson eben nicht mehr die Abweichlerin ist, die man rauskickt, sondern die eigentlich etwas ausspricht oder etwas hebt, was in der Situation schon angelegt ist. Und das kann dann aber nur wirklich gehoben werden, wenn andere mitziehen. Und es macht ganz viel, es kann ja total freundlich sein. Manchmal, also ich mache viel, dass ich einfach ein Unwohlsein äußere. Und ich finde das total legitim, weil du stürzt dich ja nicht auf die eine oder andere Seite, sondern du beleuchtest den Prozess in dem Moment und sagst, das finde ich nicht gut. Also wie jetzt diese Situation gelöst würde, das, das ist mir unwohl, das finde ich nicht angemessen. Oder also häufig reicht das schon. Du musst nicht gleich schon sagen, für wen du bist. Ne? Ähm, sondern eher zu sagen, können wir das bitte nochmal so anschauen, dass A vielleicht alle verstehen, worum es wirklich geht. B, wir nochmal ein paar mehr Perspektiven einholen und C die Umgangsform einer Lernkultur. Einer, das wird ja überall drauf geschrieben inzwischen. Dann kann man ja auch mal so Werte, die irgendwie auf den Webseiten oben geistern Modikum für ernst nehmen. Ne? Ich gehe mal hier in die Richtung, da war noch
0: eine Frage. Genau, zwar hab ich, ich
3: habe noch folgende Frage, und zwar, wir sprechen viel davon, was wir selber irgendwie machen können und verändern können. Und natürlich ist das irgendwie auch entscheidend für die einzelne Nationen, Beitragen können. Aber es gibt ja immer diesen schönen Begriff System Change und Climate Change. Und, und für mich ist wirklich so diese Kernfrage: wie kriegen wir dieses Systemwechsel, diese Transformation hin? Und, und da haben wir jetzt nicht in 100 Jahren Zeit. Mhm. Und, und es gibt natürlich die Ansätze, ich selber auch, für die aber es gibt andere Ansätze, und so weiter. Aber wie kriegen wir denn wirklich diesen Wechsel? nicht im Moment das Gefühl, das ganze Thema ist das schön mit Non-Financial Reporting, es gibt die SDGs, das ist alles wunderbar, aber es ist irgendwie alles immer noch so in der Nische. Und ich habe immer noch so das Gefühl, ja, wir machen das so ein bisschen was, das heißt, wir machen, aber unser große, im Neokapitalismus, Neoliberale so, die haben so eine Macht und eigentlich ist das mir so ein nice to have, und wenn man da nicht unterstößt, ist das sowas wie, muss soll ich mal sagen, äh, karabiner mhm. ähm, mhm. und, und wie kommen wir eigentlich dahin, dass ich da, dass, dass dieser Tiger auch Zähne hat quasi, ähm, ich finde es muss, auch, also, es muss ja bestraft werden, Es kann ja nicht sein, Es das ist aber böse, was wir da gemacht Es das ist aber nicht schön. Sondern da muss wirklich, da muss damit das gemacht werden, damit sich auch was
1: ändert. Also es gibt ja viele Initiativen dazu, ne? Also, weil Alexander da ist im World Future Council, haben wir uns ja viel für zum Beispiel Verbrechen gegen zukünftige Nationen oder jetzt Ökozid oder das ist jetzt ein. Recht auf intakte Natur auf der UN-Ebene ernsthaft auch verhandelt wird und so. Das sind ja Bemühungen in die Richtung. Ne? Oder dass man jetzt zum auch durch Rechtsprechung, Shell wandert dann erstmal schön nach Irland ab, wenn Niederland so unbequem wird. Aber dann muss halt die Konsequenz auch irgendwann mal sein, boah, wenn ihr noch einmal irgendeine Werbeanzeige oder irgendwas rausgebt, wo ihr tut so, als wärt ihr Teil auch der Zukunft, nee, ihr seid fucking past. So. Und dann seid wenigstens ehrlich damit. Bereichert euch daran, aber seid ehrlich damit. Weil die die Friktion ist ja eine wichtige. Also du kriegst nur Veränderungen rein, wenn die Friktion im Weitermachen wie bisher zu groß wird. Und das kann ja unterschiedliche Auslöser haben. Also du kannst ganz viel Mitarbeiterunzufriedenheit. Also viele sagen mir, Unternehmen, die mich einladen, wir müssen was machen, weil die Leute, gerade die Jüngeren, die bei uns arbeiten, die wollen wissen, was wir tun. Die wollen nicht bei uns arbeiten, wenn wir nicht ein bisschen klarer sind mit dem, wo wir hingehen. Dann gibt es natürlich auch Investoren und Investorinnen, die jetzt versuchen, so einen aktiveren Part zu spielen und zwar nicht in Richtung, wir wollen für uns das meiste raus haben, sondern wir wollen zusehen, dass ExxonMobil oder andere auch mal ein Stück weit eben langfristig Transparenz einziehen lassen müssen. Es gibt Möglichkeiten, natürlich durch Shaming und Blaming oder an die deutsche Umwelthilfe zu stiften, die ja eigentlich nicht mehr machen, als zu sagen, es wäre super, wenn ihr euch mal an die Gesetze hieltet. Und dafür kriegen die Todesdrohungen. Ne? Also natürlich ist das eine verrückte Welt, aber wir können alle immer wieder versuchen, welcher Hebel ist denn derjenige, der in uns die Energie oder das Herz mittragen kann, weil sonst hält man es nicht so gut aus auf lange Frist. Ne? Und deshalb ist auch okay, mal das eine, mal das andere zu machen, je nach Lebensphase oder Energielevel. Wichtig ist ja, dass du etwas tust, von dem du denkst, das ist überzeugend für mich gerade, dass es ein wichtiger Beitrag dazu ist. Und wann die Summe der Beiträge kommt, an 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 eine Größenordnung kommt, wo wir sagen, so jetzt dreht sich das, was Standard ist. Also so ein bisschen kommt es ja hier und da, ne, dass man anfängt sich recht zu fertigen, wenn man das noch nicht gemacht hat. Und das ist das interessante, wo so Normen, also Normenkaskaden oder sowas eben auch stattfinden. Und dann äh, eine Transparenz zu, einzufordern, was ja von der EU jetzt zum Beispiel auch kommt. Nicht nur irgendwelche schönen Glossy Reports, sondern eine gewisse Standardisierung, damit man wirklich eine Vergleichbarkeit hinbekommt. Es ist langsam, aber es passiert schon sehr viel und wir wissen nicht genau, wann dann eben die Summe äh, ausreicht oder ob es eben einfach eine fette Krise braucht, die nächste. Aber die Krisenhaftigkeit schiebt uns ja sowieso in die Richtung. Und äh, es werden die Lösungen dann gebraucht werden, äh, die das aus dem Freiwilligen heraus schon mal versucht haben umzusetzen. Und das nicht aufzugeben, also zumindest in der Welt, in der ich leben möchte, ähm, wird es die brauchen. Der Faktor Zeit, äh, mein Sohn hat
0: mir heute Morgen, ich sollte doch bitte Patterson äh, durch den Garten mit dir besprechen. <lacht> ähm, äh, und äh, haben wir eine Frage, seine Quizfrage an mich war, was braucht man als äh, Gärtner vor allen Dingen? Gute Laune, schönes Wetter oder Geduld? Und er hat dann selber geantwortet, Geduld, aber gute Laune sei auch schön. Aber tatsächlich die Frage der Geduld, wie viel Geduld hat man als Individuum, wo man weiß, man hat so wenig, ähm, also man hat viel Herz und viel Willen und viel Ja, und viel, also schon, Und aber die, die Hebel sind doch so klein im Vergleich zumindest zu den politischen und den wirtschaftlichen Hebeln, die deutlich größer wären und äh, ja dann einem auch die gute Laune vermiesen kann. Ähm, aber in die Politik gehen? in die Politik gehen und das, zum Beispiel, das haben viele Leute schon an mich reingetragen und da sagt mein Herz nein. Ich glaube, da bin ich nicht stark genug für oder es würde es zu so sehr verdunkeln. Ich habe schon so viele Kämpfe innerhalb von, ich sag mal Wirtschaft, aber auch familiär und viel, viel Familie in Amerika, viele Trump-Wähler und so und da, boah, da geht so viel Energie drauf, und wenn ich denke, das würde potenziert auf einer öffentlichen Ebene, I cannot, da will ich nicht mit die Seele dunkel. Aber ja, in die Politik gehen, vielleicht muss man äh, da sich mehr trauen. Aber meine Frage, die ich stellen wollte, ist so, haben wir die Geduld, also man muss Geduld auf der einen Seite haben, aber haben wir die Zeit, um die Geduld zu haben, vielleicht so rum? Ich,
1: ich weiß nicht, ob sich das Gefühl jeden Tag als Geduld darstellt. Aber vielleicht ist es auch Ausdauer an einigen Punkten eher, ne? Und dann aber mit dir selber nett sein dürfen. Also das ist das Wichtige, damit das Leben weiter als Geschenk auch wahrgenommen werden kann. Ne? Und das begegnet mir wahnsinnig viel im Moment, nicht nur bei der jungen Generation, auch bei der Elterngeneration, die genau an dem verzweifeln und dann das Gefühl haben, wie kann ich meinen Kindern äh, ihre Zukunft retten. Und deshalb nett zu uns bleiben bedeutet, meinen Wirkraum zu nutzen, aber auch nicht zu denken, dass der endlos groß ist. Ähm, sondern es sind so viele andere, in Demokratien insbesondere, ja, und ich glaube, in Diktaturen ist es einfach schlimmer. Ne, diese ganze Idee, dass, äh, wenn da oben eine Person bestimmen würde, das bestimmt benevolent ausgeht, ist ja eine steile These in sich schon. Ähm, und deshalb jeden Tag zu überlegen, was kann mein Beitrag sein und jeden Abend aber auch zu sagen, hey, du darfst sein ähm, und du bist nicht für die Gesamtsumme verantwortlich. Und ähm, deshalb habe ich mit dem Begriff der Hoffnung sehr stark gearbeitet, ja. ähm, weil es interessant ist. Wir haben da wieder nur zwei Codes, ne? Pessimisten, Optimisten. Mhm. Ja. Und Pessimisten haben dann so diese bequeme äh, Rolle, so ah, ich eh gegen die Wand, das ist voll okay, dass ich mich um mich selber kümmere, ne? Wir haben das nicht in uns. Oder meckern nur rum, das, äh, Oder meckern rum, das ist genau. auch zu viel Energie. Und auf der anderen Seite wirst du ja fast aggressiv angegangen inzwischen. Für, wie können Sie doch Optimistisch sein? Das ist doch naiv. So, ja. Okay, dann machen wir den Möglichkeitsraum gar nicht mehr auf. <lacht> auch nicht so richtig hilfreich. Und dieser Hoffnungsraum, der ist ja der, zu sagen, ich weiß es nicht, ob es im Ende so rauskommt, wie ich will oder wie ich mir wünsche, aber ich weiß heute, was mein Schritt in die Richtung ist, um es möglich zu machen. Und, und dieses, ja, immer den nächstmöglichen Schritt zu finden und darüber mit anderen in Resonanz zu treten und diese Unsicherheit darüber und zum Teil auch Angst darüber teilen dürfen, hilft uns auch, das Verbindende wieder zu spüren, anstatt dass wir so wahnsinnig sauer auf alle anderen werden. Und ähm, deshalb sind Räume wichtig, wie auch hier heute Morgen, wo wir uns als Menschen wieder mehr begegnen. Und ich glaube, dass das gerade nach diesen zwei Jahren Digitalpandemie richtig wichtig ist, dass wir uns wieder spüren. Also alle Rezeptoren, die uns gegeben sind, äh, wieder in Schwingung bringen können und uns erlauben, gut kuratierte. Deshalb danke auch an dich. Austausche auch auf dieser tieferen Ebene führen zu dürfen.
0: Oh mein Gott, aber warte mal, ich habe Tina. Also. <lacht> ja. Zwei ganz kurze Anmerkungen zum Thema Gemeinwohlökonomie, wer selbstständig ist oder in seiner Firma, sich darüber informieren will,
2: macht an Workshops hier. Ja. Einfach nachmittags, um halt das einzubringen oder sprechen auf unsere Kampfsarons, drüber, das ist am Rande. Und eine Anmerkung noch zu Thema auch, wenn man fragt mit Politik und warum das vielleicht dauert, und durch. Das ist einfach, wenn man bei sich selber mal schaut, wie schwer es ist, sich selber, obwohl man doch besser sein möchte, besser zu werden, die Kleinigkeiten wegzulassen. So, also, so, dass, ich glaube, das ist dieses dritte System Mensch, aber ich finde, wenn man auch hinschaut, was passiert, passiert ganz, ganz viel schon. Das ist total schön. Äh, das war die, erste Anmerkung. die zweite Anmerkung ist, dass ich mir einfach wünsche, dass ich arbeite viel über das Thema Impulsation, weil ich Festivals und Gerade Jazz, das, 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 die Leute spielen miteinander. Mhm. Und ich habe einen Satz gekriegt, das Wesen der Improvisation ist Zuversicht. Und ich glaube, dass wir mit Zuversicht im Imperfekten sein müssen. Wir sind alle ein Wahnsinnsdruck so perfekt und wir müssen gleich die richtige Antwort haben. Lass uns doch Zeit nehmen, auf dem Weg dahin falsche Antworten zu haben und auszuprobieren, und um miteinander zu spielen, zuhören und so. Das ist so ein Thema, was mich total umtreibt, wenn wir nicht mehr spielen, wenn wir nicht mehr halbwertig sein, wenn wir nicht mehr. Und dann mal schauen, was kommt und unserer Zuversicht in diesen Raum gehen, weil es sind irre Potenziale da. Meine Frage an dich ist nochmal, was du vorhin gesagt hast, mit diesem, ja, dann, dann steht man da und dann wird man zwar eingeladen, aber am Ende wollen dann bestimmte Führungskräfte vielleicht halt doch nicht das ändern, was sie eigentlich verändern sollten. Und ich frage mich ob wenn in dieser ganzen Diskussion, dieses großen Wandels, die wir die großen Unternehmen schaffen müssen, wie sehr steht uns die ganze große Gender-Debatte da im Weg? Also ich habe das Gefühl, wir haben einen riesen. Es ist toll und wichtig, dass auch die Frauen nach vorne kommen, aber dieses Bashing der alten weißen Männer müssen wir nicht auch wieder viel mehr moderieren und auch fragen, was sind eure Ängste, eure Machtverlustängste? Und können dieses wir haben so viel über Empathie gesprochen. Können wir nicht auch für die Empathie haben und sagen, ihr habt das einfach immer so gemacht, weil wie können wir jetzt mit euch zusammen das verändern? Und ich habe das Gefühl, wir machen einfach so krass. Wir leben gerade aber wir verlieren dabei wahnsinnig Zeit wie und Energie. Diesen Leuten
1: auch ähm, Geht uns das im Weg oder ist es eigentlich gut, dass wir das parallel auf diesem Level so pushen? Nee, ich also es, eigentlich ist ja diese Bezeichnung alter weißer Mann auch ein Versuch, ein Label zu finden, mit dem ich auch eine Stanze mache. So, ne? ähm, und es sind ja alle auch ein Stück weit gefangen in den Strukturen. Deshalb wird es individuell immer unterschiedlich sein. Also wie viel versuche ich beizutragen an der Veränderung dieser Strukturen oder genieße ich die und nutze die, um alles, was kommen will, runterzudrücken. Das gibt es ja beides. Ne? Und das haben auch manche Frauen ja ziemlich super drauf. Oh. Ähm, und von daher finde ich dieses mann frau kodieren überhaupt gar nicht hilfreich. Sondern ich finde eher diese, wie können wir Feminine, oder im Buch habe ich ja eine Eislers Arbeit benutzt mit partnerschaftliche ähm, Kultur und Strukturen wieder stärken, raus aus diesen Dominanzstrukturen, in denen diese Angst dann so stark wird, wenn ich mich nicht nach oben kämpfe, dann bin ich nur noch auf der Ebene, die empfängt. <lacht> so, ne? Und äh, wenn ich oben bin, muss ich alles tun, dass niemand anders hochkommt. Und wer das verkörpert, ist ja im Prinzip egal, das ist was ganz äh, stark Kulturelles. Und natürlich können wir das mit dem Begriff des Patriarchats, ohne dass man sagt, das kann nur Mann, Frau, entweder oder in sich tragen, als eine sehr extraktive Form des Umgangs beschreiben. Aber ich würde niemals sagen, dass das eine bestimmte geschlechtliche Form mit sich bringt oder einen bestimmten Körper braucht, um in die Welt getragen zu werden. Und ich glaube, den Punkt, den du machst, der ist unheimlich wichtig. Ich habe das versucht über durch transformative Innovationsforschung, die sagt, wir brauchen beides, wir brauchen Palliativschwester und Hebamme in diesen Übergangsprozessen, Also deshalb wie das neue rausholen, aber auch das andere gehen lassen. Und äh, ich sage das ganz oft in Vorträgen, hört doch auf mit diesem Abwehrkampf-Rhetoriken, weil es ist Größe, wenn ich frühzeitig etwas gehen lasse, bevor ich müsste, bevor die Krise mich zwingt und damit etwas Neuem schneller ins Entstehen helfe. Und dieses Loslassen komplett zu feiern, anstatt zu sagen, oh, siehst du, die hat es nicht geschafft, bis zur Pensionierung an der Spitze zu bleiben. Äh, sondern die, die oder der hat es geschafft, mal früher beiseite zu treten, weil eigentlich das Lebenswerk, Einkommen, whatever ist da und jetzt mache ich Raum für die Nächsten. Das wäre ja exakt so eine so ein Form und auch wirklich zu schauen, ähm, Danke zu sagen. Also eine Zeit lang waren ja das auch die Lösungen, von denen wir gedacht haben, damit kommen wir vorwärts. Im Detail kann man sich darüber streiten, wie viel Dominanz... <lacht> du <bist>.
2: genau. Genau.
1: <lacht> Genau. Genau. Ja, aber es kommt schon aufs Individuum an. Bei manchen muss man den Steigbügel wegziehen und auch nicht schubsen. Ja. Ja. Ich gebe mal an Rosa, vielleicht
2: sagst du auch, was du machst. Du machst auch ganz tolle Arbeit. Ja,
0: vielleicht
1: noch daran anschließend an die Frage: Was ist eigentlich das große Ganze? Ich habe eine Organisation
0: mitgegründet und wir schauen uns wissenschaftlich an, was macht soziale Bewegungen eigentlich
4: erfolgreich und was nicht und versuchen das dann in die Bewegung zurückzutragen und arbeiten auch mit verschiedenen Organisationen oder kollektiven zusammen. initiativen. Und äh, davon wollte ich auch ganz kurz erzählen. Unsere halbjährige Fellowship, die gerade zu Ende gegangen ist, hat sich eben genau mit der Frage auseinandergesetzt. Was macht denn jetzt soziale Bewegung erfolgreich? Und welche Faktoren können wir wiederholbar machen?
3: Mhm.
4: Und interessant war, es gibt keine Faktoren, die ganz klar zu diesem Causing Change beitragen, sprich ganz klar den Wandel verursachen. Und, sondern es gibt aber Faktoren, und die können wir auch ja wieder rüber machen, die können wir zurück in Bewegungen tragen, die contributen, also die beitragen, wie du auch gesagt hast. Und ich finde, dieses, das für mich ist das ein richtiges Mindset, was daraus auch entstanden ist, zu sagen, das, was ich mache mit meiner Initiative oder mit meinem Wirken kann dazu beitragen kann, contributen zum Change, aber es muss das nicht verursachen, es muss es nicht das Causing, was ich suche und mhm. diese wirksame das große, ganze, mhm. alle müssen auf ein Ziel zu steuern. Und ähm, genau das fand ich irgendwie für mich wahnsinnig wert, zu Okay, ich habe meinen Einflussbereich und den nutze
0: ganz möglich. Genau. Und
4: das ist zum Beispiel auch eine weitere Erkenntnis, die wir daraus gewonnen haben, ist, dass die Nutzung von individuellen Stärken wahnsinnig äh, wertvoll ist für den Erfolg von Bewegungen. Mhm. Sprich, dass innerhalb auch verschiedener Allianzen immer geguckt wird, wozu habe ich eigentlich Zugang, wozu haben wir Zugang und können den das wirklich nutzen. Und das sind, Juristen haben andere Zugänge als Leute in den Medien, als Leute in der Medizin etc. Und dann nicht zu gucken, wir müssen alle an einem gemeinsamen Ding arbeiten, sondern genau in diesen verschiedenen Bereichen, wo wir unsere Expertisen haben, wirken. Und damit können wir auch noch mehr zu Ich würde gerne auch also den zweiten Forschungsbereich dazu eine Frage hier stellen. Den wir gerade laufen haben, und zwar untersuchen wir jetzt gerade ganz konkrete Wirkungshebel für die deutsche Klimabewegung. Und du besprichst in deinen Veröffentlichungen ja viel transformative politische Maßnahmen, die vor allem Weichenstellungen sein können ähm, für eben langfristige Emissionsreduktionen und Veränderungen. Und ähm, ich frage mich, was quasi jetzt gerade ganz konkrete, Kur also schon, schon kurzfristige äh, Emissionsreduktionen, was für Maßnahmen in kurzfristige Emissionsreduktionen herbeiführen können, die trotzdem auch langfristig zu diesem Wandel führen. Denn ich glaube, das ist etwas, was, wonach gerade viele Initiativen, Bewegungen irgendwie suchen. Und, ähm, ja, wir haben da verschiedene Warteschlüsse schon aufgestellt und, äh, wir suchen jetzt gerade, aber deine Perspektive ist auch. Danke. Hm.
1: Also im Prinzip seid ihr, wenn ihr die Studien angeguckt habt, da mindestens so gut informiert wie ich auch. Was ich glaube, im Moment wichtig zu halten ist, ist ja, dass wir in der aktuellen Situation mit gestiegenen Preisen für fossile Brennstoffe eigentlich das, was wir an Lenkungswirkung immer gesagt haben, wir bräuchten im Markt, freigesetzt haben. Und was macht die Politik? Mehrwertsteuer auf Gas senken, Tankrabatte machen. Also eine bestimmte Form von Gewohnheit und Anspruch, an Versorgungshöhe festschreiben, anstatt zu sagen, wie können wir dann mit gezielten Unterstützungsmaßnahmen bei denen, die es jetzt sehr hart treffen wird und die natürlich noch in der Umstellungsphase sind, dann die nachhaltigeren Dinge, sprich neue Wärmepumpen etc., also bis das in den Häusern da ist, wird es für die toll, aber wirklich nur bei denen unterstützen wo man weiß, es geht nicht anders. Anstatt, dass alle jetzt da rausgehauen werden, ja, bloß deine Konsumniveaus nicht reduzieren. Und wir sehen genau, was passiert. Die unteren Einkommen schränken sich ein und den oberen ist es total wurscht. Und genau deshalb äh, steigt der Zündstoff äh, in unserer Republik ja auch gerade so wahnsinnig an, weil wir keine differenzierten, ausreichend differenzierten Maßnahmen haben. Und äh, gleichzeitig baut unsere Automobilindustrie äh, halt weiter die dicken Schlitten und dann brauchen die zwölf Liter und dann schreien wir in Zukunft wenn man sich nicht mehr zwölf Liter Autos leisten kann, dass die Versorgungssicherheit ja gefährdet. Ne? Und diese Aufwärtsspirale von wie viel Versorgungsanspruch haben wir eigentlich, hinter dem wir nicht mehr zurückfallen dürfen, den zu thematisieren und sagen, unter welchen Bedingungen fühle ich mich sicher versorgt, das kann ich ganz real rückkoppeln. Und es muss nicht mit einem Anspruchsniveau gekoppelt sein, von dem wir jetzt schon sagen, dass diese Kisten in der Zukunft gar nicht mehr fahren dürfen. Und trotzdem werden sie noch produziert. Und da wirklich ganz klar reinzugehen und zu sagen, das ist der Auftrag, weil du die, die Industrie meinst, aber auch die Politik, sowas darf nicht mehr gefördert werden. Und da müssen Standards jetzt reingezogen werden. Und das ist nicht Verbot, sondern das ist ein Top-Runner-Prinzip. So heißt das in Japan, dass du die effizienteste Möglichkeit nach vorne trägst und die ineffizientesten irgendwann auch aus dem Regal verbannst. Und das ist eine richtig ineffiziente Form individuelle Mobilität anzubieten, 2,5 Tonnen um 70 Kilo durch die Gegend zu fahren und dann bläst du wahnsinnig viel in, in die Umwelt, also sprich die Nebenkosten für die anderen sind gigantisch, selbst wenn du dich da groß und sicher drin fühlst. Und das immer wieder zu thematisieren und ganz klar zu machen, wir wollen uns das Thema volkswirtschaftlich nicht leisten, dass wir das alles mittragen sollen. Und dann haben wir nämlich auch anders Geld freigesetzt, weil wir nicht so viel für die Schadens Begrenzung oder wieder Aufhebung zahlen müssen, aus der öffentlichen Hand ganz andere Investitionen tätigen zu können. Aber du musst einmal komplett das Narrativ drehen und das ist so anstrengend und äh, ne, merkt ja auch, ich brauche ein bisschen für diese Antwort, weil man erstmal so abpacken muss, was wir typischerweise im Kopf haben. Und deshalb ist, ist das Kommunizieren und wenn ihr da gute Slogans findet oder Visuals vielleicht sogar, ne, wo man mal flippt, wie wir eigentlich auf die Welt gucken und was da alles rausfällt. Und äh, was wir normal nennen und was da alles drum hängt. Ich glaube, diese, diese Form von, wie verhandeln wir das, was da ist, wieso wollen wir das eigentlich erhalten und auf Teufel komm raus verteidigen? Das geht doch viel besser und warum fängen aber heute die weichen Stellungen an? Sehr stark. Ich habe eine äh, kurz, eine Runde, weil ich schaue auf die Uhr. Ich bin ganz 39 Uhr kommt ein Taxi in. Aber 10.05 Uhr fährt der Zug. Also alles.
2: Oh, kommt <lacht> Ich habe so. Aber ich weiß wie Adam ich nicht, was der Adamtoffeln.
1: Ich check noch Adamtoffeln. Ja, so. Vielleicht checkt
2: das kurz. Ja, fünf
1: ja, Minuten. Das stimmt. Dann okay, dann. cool. Ja. <lacht> dann Nein, ich würde noch voll gerne nämlich mehr hören. Vielleicht können wir noch ja.
3: Ja, wir jeden Ich
5: kann mir super spannend anzugucken, wo Macht das ist halt im System. Weil das eine ist, wie wir so tun, für uns individuell. Und der, das, das, viel das eine ist, so wie wir individuell tun können. Das ist aber, das du ja auch gerade gesagt, so überzubewerten und so viel Last auf einzelne Schultern zu packen. Und mhm. da kommt Genderfragen dann auch im Spiel, nämlich, weil wo liegt die Macht? Auch systemisch verteilt. Und ich finde oh, es dann, wo also ich merke, dass ich manchmal Hoffnung, und das ist was Neues bei mir, <lacht> und da gibt es deine Arbeit mir Hoffnung tatsächlich, ähm, wo ich meine Hoffnung so sehr, dass wenn ich mir dann angucke, dass die Macht nicht bei einzelnen Menschen liegt, weil die Menschen mir Hoffnung geben, sondern bei so menschenfeindlichen Systemen. Mhm. Und ganz krass ist es irgendwo, Finanzsystem, weil Anarchie. Und dann sind wir nicht nur politisch in Deutschland, Europa, wo ja noch so ein bisschen ja. ne, viel Schmerz, was Tolles hervorgebracht hat, sondern auch in China, wo viel Schmerz was anderes hervorgebracht hat. Und dann ist alles miteinander vernetzt und basiert auf diesen unmenschlichen, kalten Narrativen. Und dann ist da nicht der einzelne Investor oder die Investoren, sondern dann bin ich da im Zweifelsfall über irgendwelche Finanzprodukte investiert und da wird dann gar nicht, da sitzen ja keine Menschen, sondern, und das ist ja das, was in Konzernen auch erlebt wird, dann geht so ein Quartals und dann ist das irgendwie so viel mächtiger als das, was ich für mich als Mensch mit anderen Menschen bewirken kann. Und das finde ich, und es ist im, im Gesundheitswesen ja schon so in Deutschland angeguckt: dann geht es um Planbarkeit und Kontrolle und darum, dass Ziele gesetzt werden. Und dann nutze ich sich nicht, irgendwie pädiatrische Stationen zu so betreiben, weil man so viel Kapazität vorhalten muss und Kinder sich so geschenkt haben lassen. Und dann finde ich es in keinen Notaufnahmen in der Nachbarschaft für kleine Kinder. So. Und, das, das, und dann frage ich mich, also was machst du, um da so einen Griff ranzukommen und sich auch in die Diskussionen mit anderen, die so tief in diesen kalten Narrativen verankert sind, davon nicht so überwältigen zu lassen, sondern da so ranzukommen, um da so einen Griff zu finden Doch, und das, das auseinanderzusetzen. Ich, ist also vielleicht ja. auch in der Unterhaltung, ne? So. Weil das finde oh ich ganz schwer, ist manchmal nicht zu sagen, ja stimmt Wir <lacht> <lacht> sind auch schon, ja. Mhm. Ja, weiß ich auch nicht, dass wir <lacht> <Ja>. <lacht> da jetzt ranzukommen, irgendwie. Und
1: Okay, kommt oh <lacht> mal ja. naja, ich meine, also ehrlich betrachtet, ohne einen größeren ja, Crash in, in einer Form, wo es einfach nicht mehr funktioniert, von sich aus sehe ich im Moment auch nicht den Ausgang. Ja. Paul Gildin hat das mal in seinem Buch The Great Disruption geschrieben, wo er gesagt hat, es wäre super, wenn das Finanzsystem eher runterkommt, als dass wir unser Ökosystem komplett ruiniert haben, mhm. weil das können wir nochmal aufbauen, das ist menschgemacht. Gletscher Gletscher wiederherstellen haben wir bisher noch nie äh, hingekriegt. so ne? Und äh, deshalb glaube ich, dass beides wichtig ist, also wirklich immer noch zu gucken, wie kannst du da oben vielleicht Hebel identifizieren und äh, zumindest Stellschrauben ein bisschen ändern. Und ich finde schon, dass auch eine Bereitschaft da ist, auch gerade bei sehr vermögenden Menschen darüber nachzudenken, wie können wir denn auch einen Teil wieder rausholen aus dieser Maschine und rückführen. Aber dann ist wieder ein Mangel an Vertrauen da rein das jetzt dieser Form von Politik zur Verfügung zu stellen, weil es als Besteuerung dann in die neuen Straßenbau geht oder so. Ne? Das, das heißt, diese Rückkopplungsschleife, wo soll Geld wirken? Welche neuen Institutionen und Allianzen können wir da auch schmieden? Wie schaffen wir das vielleicht, dass Stiftungen nicht oder Stiftungskonstrukte für Share Deals oder whatever dann sich halt Ostdeutschland kaufen, den Boden und damit äh, im Grunde genommen die Landwirtschaft komplett an, an den Ruinrand treiben und die ganzen alternativen Höfe kaputt gehen. Sondern vielleicht könnten das ja auch Investitionen sein, die sagen, wir wollen hier regional etwas schaffen, also gemeinwohlorientiertes Geld dort binden, vielleicht partizipative Haushalte schaffen und dann mit denjenigen eine lokal äh, organisierte oder zumindest erstmal primär orientierte Wertschöpfungskette aufbauen. Das heißt, du kannst ja äh, mit diesen menschgemachten Inventionen relativ viel tun. Und ich glaube, das Wichtige ist, ja, auf das Große gucken und da zu und gleichzeitig aber auch diese Resilienzpockets zu bauen. Weil wenn es knallt, dann ist es doch super, wenn wir verschiedene Orte haben, wo schon was funktioniert. Also wir haben irgendwann mal im äh, Finanzbereich recherchiert, dieses Wir, das wird so als das Wunder der Schweiz dann irgendwie gefeiert, das war eine regionale Währung die dann einfach in dem Moment, wo 1929 äh, der Kapitalmarkt kollabiert ist, eine ziemlich gute Zirkulation auf der regionalen Ebene weiter ermöglicht hat, weil Geld ist ja eigentlich ein Vertrauenskontrakt. Das heißt, wie können wir auf regionaler Ebene äh, tatsächlich schon solche Rückkopplungsschleifen wieder bauen, eine Form von Institutionalisierung und Verlässlichkeit und da etwas mehr rückführen, also dass A weniger oben flottiert und dass mehr Stabilitätszonen vielleicht schon entstehen.
6: Mir ist noch nicht ganz klar, einerseits reden wir von Wachstum, soweit ich das verstanden habe, und dass der Kapitalismus ja Ursache ist all dieser Probleme. Und gleichzeitig reden wir von Umlenkung von Finanzströmen. Das sind ja doch Leute, die großes Kapital haben. Sie wollen es investieren und sie wollen ja irgendwie daraus ihr Return of Investment haben. Und das verstehe ich dann nicht. Letztlich, wenn wir weg äh, wollen vom, vom Wachstum, ist es doch, dann kann es doch nur eine Umverteilung des Kapitals und des Reichtums sein. Also wenn ich sage, ich investiere jetzt in irgendwelche Postwachstumsökonomien, dann sage ich doch eigentlich, ja, ich gebe jetzt mein Kapital dafür und erwarte aber nicht irgendwelche Renditen, sondern vielmehr letztlich muss ich doch auf mein Reichtum verzichten und auf meinen Wohlstand und nicht nur in äh, finanzieller Hinsicht, sondern... Ähm, was andere Ressourcen betrifft, Boden, Flächen und
1: so weiter. Das sind andere KPIs, die postwachstum mhm. sind. Mhm. Ähm, ja. okay. Naja, ich, es spricht ja nichts dagegen, per se, zu sagen, ich verzichte auf das, was im Kapitalismus die typische Funktion von Geld ist, nämlich dass ich es einsetze, um mehr Geld zu machen. Und dann ist mir der Prozess dazwischen ziemlich egal. Und das ist ja der Extraktivismus eigentlich. Also ich habe Geld, ich schicke es irgendwo rein, was da passiert, ist zweitrangig. Ich habe auch, es kommt hinten mehr raus für mich. Und viel haben wir ja jetzt auch noch, dass ich nicht mal damit in Berührung bin, wo das Geld wirkt. Dann ist es für mich auch nicht anstrengend zu sehen, was das vielleicht mit dem Gesundheitssystem oder sowas macht. Und Investition heißt ja aber eigentlich, dass ich Geld als eine Energie, die sie ja erstmal ist, ist selbst etwas frei, weil Kontrakte geschlossen werden in ein System so einbringe, dass ich mich dafür interessiere, was in dem System wachsen kann. Aber das kann ich ja ganz anders anschauen. Darum geht es ja: Wie kann die Natur wieder wachsen, indem ich ganz anders Landwirtschaft betreibe? Wie kann die soziale, das soziale Kapital wachsen, indem wir in gute Prozesse, Demokratie stärkende beispielsweise oder eben aufwerten, dass der Personalschlüssel in all den Dingen, die wir als Systemrelevant <lacht> erkannt haben. In Bildung. Und wenn der Financial Return on Invest dann nicht das Primäre ist, manchmal nennt man es philanthropisch oder Impact Investing oder das gibt es ja andere Kreativitätsräume, wie auch immer man den Return on Invest definieren möchte. Ich kann auch sagen, es ist dann aus dem typischen äh, Finanzkapitalismus Strom rausgechannelt worden und bietet wahnsinnig viel Wertschöpfung, die aber eben nicht in einer größeren finanziellen Summe wieder zurückgeführt wird in den Kapitalstrom. Deshalb, es, es geht wirklich eher darum zu verstehen, was erlaubt Geld, welches Versprechen kann es reinbringen, dass Menschen einfach arbeiten können und ihre Tätigkeit, also das ist ja das Wichtige, Vermögen ist ja eigentlich ein Verb. Wir gucken mal auf diese Dinge, die da sind, aber wer vermag denn etwas beizutragen? Also die, die Natur vermag uns immer wieder das Wasser zu reinigen, immer wieder das CO2 zu binden, immer wieder die Luft zu reinigen, immer wieder uns Nahrung anzubieten. Menschen vermögen, für uns das Leben schöner zu machen, sich umeinander zu kümmern oder tolle neue Inventionen auszugeben. All das vermag Geld nicht. <lacht> Geld ist kein Wert. Geld ist eine Beziehung. Und so äh, hat es zumindest ja auch Karl Marx damals erkannt, es ist kein Ding, sondern es ist eigentlich eine soziale Beziehung. Und deshalb finde ich, brauchen wir es gar nicht gegeneinander stellen, sondern können wir sagen, hey, wow, wie können wir denn diese Erfindung, diese Sozialtechnologie so weiterentwickeln, dass sie uns wieder hilft, diese Wertschöpfung zu ermöglichen und Menschen diese Tätigkeiten zu ermöglichen und Natur so zu schützen, dass sie das weiterführen kann und nicht das degradieren, damit mehr Geld um die Welt flottieren kann.
6: Aber die Rahmenbedingungen sind doch auch Entscheidungen beim Also Vor über 20 Jahren habe ich mal bei einer Frauenfinanzgruppe ein paar wenn glaube ich noch anlegen wollen, dann ist es also das ökologische sich ja
1: gar nicht ne? um noch mal hm. macht ja nichts du kannst ja trotzdem dein Geld da rein versenken hm. das ist ja deine Entscheidung im Prinzip, ob du sagst, ich will den Financial Return auf 3,5% oder 25% haben oder sagst, nö, will ich nicht, weil ich weiß, was dann kaputt gehen muss das stimmt also
3: ja. das finde ich jetzt auch gar nicht so pragmatisch sind. Und vor allem kann man ja vielleicht auch, wenn ich einen Mehrwert kriege, also wenn ich jetzt wirklich in Dinge investiere, die mir als Gesellschaft was bringt, sprich wir werden so alt, wir werden vielleicht auch so krank, wenn ich jetzt in Dinge investiere, die Zukunft oder die mich dann noch betreffen, weil mich dann noch jemand kriegt wenn ich krank und alt bin,
0: dann ist das ja vielleicht auch was wert.
6: Ja, ich würde mir ich wünschen, kann, dass der ja Finanzberater ja auch
0: so spricht. Aber ich kann ja, ja auch mit einem großen Bankkonto
3: ganz ja. alleine von mich hin sterben, was, mhm. was ich mich denn mhm.
5: Ja, also denke ich, dann glaube ich auch, dass es. Ja.
1: Also, jetzt müssen Sie ja Nachhaltigkeit äh, mit anbieten, ne, in dem Portfolio. haben wir jetzt sogar gesetzlich irgendwelche Beratungsvorschriften. Ich weiß, es geht langsam, aber passiert ja was. Ich reiche mal an Birgit. <lacht>
5: ja, ich finde, jetzt haben wir irgendwie die letzten drei Fragen, hat es so eine negative Weltuntergangsstimmung gegeben. Äh, ich bin, habe vor zwölf Jahren im Bereich zur und anfangen angefangen, nach der Uni. Damals musste ich allen erklären, was das ist und dass man mit Unternehmen auch was Gutes tun kann. Und ich meine, das war so ein langer Passungsreich, weil jeder hinterher sagte, man versteht absolut nicht, was es soll. Wir haben fast keine Erkrankungen äh, ausgefunden in Deutschland. Wir haben in Europa geschaut, wer macht denn sowas. Wenn ich mir angucke, wo wir heute stehen, dann haben wir wahnsinnig viele Fortschritte erreicht. Es ist, es ist ein verweiliger Umgebe, dass sich jedes Unternehmen Gedanken macht über seinen Einfluss, auch über seinen ökonomischen Einfluss. Und insofern... Ich glaube, das ist total wichtig, dass wir auch unsere Erfolge feiern.
0: Mhm. Und
5: das wäre meine Frage an dich. Ich bin auch so jemand, der keinen Jahresplan hat und dann auch im Rückblick sagen kann, ach, super, hast du ja geschafft, was du wolltest. Wie machst du das, dass du dich hinsetzt und sagst, ob dieses große Ziel ist, ich habe doch schon einen Fortschritt gemacht. Ne? Und wie kann man sich da auch selber motivieren zu sagen, ich, ich habe einen Beitrag geleistet.
1: Also ich, ich glaube, die Idee von Wirkung ist total wichtig, sich ähm, immer wieder klar zu machen. Also wo habe ich in meiner eigenen Lebensführung was gemacht, aber wo merke ich ja auch aus Interaktionen, aus Resonanz, ähm, dass in, die wir gemeinsam noch ganz andere Sachen ähm, bewirkt haben. Also wo kann ich A zurückgeben an die Menschen, die mich inspiriert haben, von denen ich gelernt habe und wo bekomme ich etwas zurück? Und ich finde diese Form von... Rückmeldekultur oder Resonanzkultur, die hilft total zu tragen und die sollten wir uns viel mehr gönnen. Also ich mache das super gerne, immer noch mal hinterher zu schreiben, danke, toll, oder auf das erste Buch eine Einladung, wie viele E-Mails ich bekommen habe aus allen Teilen der Welt oder Deutschlands, ist ja, Deu ja gut, nee, jetzt ist auf neun Sprachen übersetzt, die ich alle nicht lesen kann, das ist total abgefahren, das ist bis auf Niederländisch. <lacht> <lacht> aber dieses Einladung angenommen und dann geschrieben, was sie gemacht haben in den unterschiedlichen Bereichen. Und das war immer so für mich die totale Schubrakete, weil ich das Gefühl hatte, oh toll, ich, ich merke, dass wir im, im Pingpong, weil dann kann ich wieder erzählen, wenn es heißt, die Leute wollen das ja alle nicht, stimmt doch gar nicht so, ne? da, da machen doch viele ganz, ganz viele was. Und deshalb glaube ich, was du auch ansprachst mit dem, wo ist mein Wirkraum und wie können wir die Gestaltungsmacht also im Positiven, ne? ich kann etwas verändern zwischen den einzelnen Arealen, miteinander stärker in Berührung oder in die Wahrnehmung erstmal bringen oder im Idealfall auch strategischer vernetzen. Ne? Und dann ist es nicht, du musst das machen, das ist die einzig richtige Lösung, sondern hey, ich habe hier jetzt gerade und ich sehe dich oder ich kann mal auf dich referenzieren, aber mein Fokus ist hier und ist gut so, damit ich nicht ausbrenne. Und diese Arbeitsteilung als genau dieses, die Summe wird dann mehr sein, als die Anzahl der Teile zu verstehen und uns das immer wieder aber auch zu spiegeln und zu gönnen, Danke, du hast mir heute den Moment beschert, der mir wieder Ja sagen lässt.
0: Ich hab, die Hand ist schon ganz lang oben, sorry. <lacht> 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 äh, die
3: Frage nach deiner Motivation ist gerade schon äh, ein bisschen beantwortet, wenn diese Wirksamkeit spüren. Wahrscheinlich hast du als Wissenschaftlerin auch Neugier äh, in mir. Ich wollte eigentlich Fragen, wie du dir dazu immer wieder, wie Brené Brown so schön sagt, immer wieder in die Arena zu gehen, immer wieder dich ausstanzen zu lassen, immer wieder auch Kontroverse entgegenzugekommen im zu erklären. Aber wie soll das denn gehen, Frau Müppel? Vielleicht kannst du da noch mal zu sagen, ist das so dieses, diese Rückmeldung deine einzige Motivation oder was oder genau, wie bleibst du motiviert? Und die zweite Frage ist, Kurz, wir können den Klappenflex ja alle selber lesen, aber vielleicht
1: magst du mal kurz erzählen, was dich, welche Gedanken dich zu dem neuen Buch gebracht haben. Mhm. Also es ist tatsächlich eher so mit diesen Arenen. Jetzt vor so drei, vier Wochen habe ich auch gedacht, wisst ihr was, ey dann. Ne, also jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Jetzt gehe ich auch mal drei Wochen, äh, drei Monate, drei Jahre, whatever it takes und mache einfach mal meine Kinder und mein Wirkraum wird so. so ne. Lasst mich alle in Ruhe und dann ist mein Tag wenigstens ein bisschen planbar, mein Leben wieder ansatzweise in meiner gefühlten Kontrolle. So. Ähm. Und es war genau diese Rückmeldung von... Wir sehen dich, wir sehen, was da passiert, wir sehen, dass das nicht richtig ist und wir stehen neben dir, was im Grunde genommen so, wut, <lacht> dich wieder aufrichtet. Also das braucht zum Teil dieses, deshalb das aufstehen, wenn man sowas sieht, ist so wichtig, weil es die Person wieder aufrichtet und du kannst als Betroffene das nicht selbst tun. Und das hat mir, ich habe auch mit dem Mobbing-Coach gesprochen und alles gesagt, das Opfer kann es nicht selbst. Es braucht andere, die beschreiben, was da strukturell gerade passiert. Weil du sonst nur in Mi-Mi-Mi-Rechtfertigung, Mi-Mi-Mi und so, ne, wirst du gleich noch einen runtergedreht. Ähm und solange dann aber die, dieser Pull kommt und sagt, mach weiter und wir sehen das und du bist nicht alleine und wir werden immer mehr, das, das zieht dann ja auch wieder. Ne? Also es, eigentlich bin ich getragen in den Momenten von anderen, sonst vergiss es. Hätte <lacht> ich da auch, auch zwischendurch nicht mehr die Energie dafür. Und deshalb, wieder, deshalb habe ich auch das Wir so stark gemacht, um zu der zweiten Frage zu kommen. Das nervt ja einige total, ne? weil wir jetzt gerade auch so die Ich-Kultur zelebrieren und wer spricht überhaupt im Wir und so. Aber systemisch betrachtet hängt eben alles zusammen. Und ich bin als Person mit meinen Entscheidungen, habe ich einen Einfluss darauf, was die Ich-Entscheidungen der anderen sein können ein Stück weit. Ich inspiriere, ich beschränke, ich normalisiere, ich innoviere und damit bin ich immer ein Teil von diesem evolutionären Gestaltungsprozess einer Gesellschaft. Und natürlich muss ich mich nicht für alles verantwortlich halten und natürlich haben wir Untergruppen, mit denen wir uns enger verbunden fühlen, aber dieses so zu tun, als könnte man die rausnehmen und sich für den Rest gar nicht verantwortlich fühlen sollen, das ist halt eine Geschichte, die uns sehr stark momentan legitimieren lässt, so ignorant eigentlich mit den Konsequenzen unseres Handels umzugehen und das auch noch als moralisierend denjenigen entgegenzuschleudern, die sagen, guck doch bitte einfach mal ehrlich hin. Ich will da auch nicht sofort Schuld zu schreiben, ich wünsche mir nur einfach, dass wir uns trauen, da einmal ehrlich hinzugucken und gemeinsam suchen, wie kann es denn vielleicht anders gehen. Und wenn du sagst, ich will gar nicht anders, ist auch okay, ist in Ordnung, ist deine freie Entscheidung, dann sollte es aber Konsequenzen haben und nicht mit einem irren Narrativ irgendwie sich rausgeredet werden. So muss sich ja keiner in irgendeiner Form verhalten, aber lasst uns hingucken, wie es zusammenhängt. Und deshalb eben dann auch zu gucken, was sind Strukturen, die es so schwer machen. Deshalb gibt es im ganzen zweiten Kapitel Systemfallen, die versuchen zu zeigen, in welchen Rückkopplungsschleifen und Logiken wir eigentlich so drin stecken, sowohl im technologischen Entwicklungsbereich, als auch wie wir jetzt Governance-Strukturen und Regierungsformen gemacht haben. Und wie könnten wir da ein Stück weit auch ausbrechen, damit wir eben weniger die Schuld bei Einzelnen suchen, sondern sagen, wie können wir gemeinsam diese Regeln verändern, damit wir gemeinsam uns in diesem positiven Feedback-Loop bestärken können, anstatt an dieser Struktur zu verzweifeln, die es dann immer wieder so schwer erscheinen lässt. Und das, das war die Motivation. Also wirklich sagen, wir können gemeinsam Strukturen verändern, alleine schaffe ich es nicht und deshalb ist das Wir wahnsinnig wichtig, ohne dass wir alle gleich sein sollen danach. Also, wenn wir die Regeln wieder verändern, ist doch auch wieder mehr Raum da. Wächst die Diversität, wächst die Freiheit, auch anderes auszuprobieren.
0: Wir hast geprägt um ja, du ja, geprägt genau. und wirks. Ja, ja, genau.
1: wirks. Also, weil wir alle wirks sind und sind ja von wirkungsvoll sein können. Das mhm. haben wir jetzt ja auch schon viel gesprochen
0: und du hast den Begriff geprägt.
1: Nee, nee, ich habe den geerbt, von okay. Hans-Peter Dürr. Ach ja, Dürr. Okay. Ja, genau, äh, der äh, World Future Counselor gewesen ist und für mich ein ganz wahnsinnig inspirierender Lehrer, weil der mir als Quantenphysiker erklärt hat, wie bescheuert das ist, dass wir die Welt so als dinghaft wahrnehmen, dass das ja gar nicht stimmt, sondern dass es das alles Beziehungsgeflechte sind und viel Energie hin und her äh, transportiert wird. Und deshalb wäre die Idee Realität mit dem Wortstamm Res, Ding, Sache, eigentlich eine falsche Bezeichnung von dem, was das meiste unserer Existenz ausmacht. Das würde nämlich eher aus... Wirklichkeit und wirk-, der Wortstamm ist interessanterweise aktua, also hat was mit tun zu tun. Ne? Also ich äh, tue etwas und es hat eine Wirkung auf andere und deshalb ist eine Wirklichkeit und wir wirken auf andere und alles ist im Fluss und in dem evolutionären sich gegenseitigen Beeinflussen dann eben auch. Und das fand ich so schön. Also ich habe ein paar Sachen von ihm mitgenommen. Ja. Ich dachte, danke, ja. aber das war... Eine ich
0: tue etwas, bewirkt was oder ich tue nichts. Das hat auch eine
2: Wirkung. Exakt.
1: Du kannst nicht nicht wirken.
0: Genau, du kannst nicht wirken. Auch ähm, äh, wie der Kollege sagt, es gab dieses äh, Pause machen und innehalten. Ähm, ich habe hab nämlich auch gerade ein paar Monate tatsächlich Pause von meinen Jobs gemacht und äh, Stille zieht das Leben auch an, muss man sagen. Also das ist ja dann auch eine Komfortzone, die ich zumindest für mich sehr verlassen habe. Und da ist passiert aber dann auch was. Es hat auch eine Wirkung, nicht nur auf meine Familie, auch auf meine, ich sag mal, Performance im weitesten Sinne. Also manchmal ist es auch das Nicht-Tun, was vielleicht eine Wirkung entfaltet. Mhm. Äh, weil man sich so gerne verrennt im Wirken und wir verrennen uns, wir haben noch vier Minuten quasi und dann muss es wirklich gehen. Ich möchte, dass heute gerade schon zeigen so. Ja ja, 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 ja. Aber ich möchte nicht, dass du mir hast, aber ich erlaube mir jetzt einfach noch ein paar ganz kurze Fragen mit kurzen Antworten. Ja, äh, genau. Und die vielleicht auch äh, wie? und die sind auch
1: banal zum Fall. 30 Sekunden.
0: Ja. Äh, wie heizen wir diesen Winter oder immer, wenn man von einer... Gasanlage abhängig ist und nicht eine Umrüstung sich leisten kann. Ja. <lacht> <Gut an. lacht> Gut an.
1: Also ich bin da nicht so ein super. Bei uns, nein, bei uns kommen immer alle rein und sagen, da seid ihr Dinos oder was? Also wir haben einfach Pullis an, wir haben Strümpfe an und es war für uns nie so schlimm, vielleicht weil meine Kinder Halbbrittinnen sind und da steht man ja immer mit Hotpants im Winter beim Club an. Ich weiß nicht, ob es deshalb nicht so schlimm war bei uns, das 19 Grad die Durchschnittstemperatur. Und es war meistens ein Raum warm und nicht das Badezimmer inklusive Klobrille geheizt.
0: Äh, Vollkostenrechnung bei der Bahn, was CO2-Ausstoß angeht, ist quasi fast schlimmer als äh, beim Flieger und ich frage mich, ganz zu schweigen von einer
1: Auf dem Personenkilometer also, aber nicht.
0: Wir nutzen auch, oh, aber mit dem, wenn man die Gleise und die Bahnhöfe, die gebaut werden und so, mit allem, so richtig Vollkosten, aber also meine Frage ist...
1: Oh, die musst du mir schicken, die Studie, weil ich kenne nur die anderen.
0: Okay, ich schicke ich dir Ach, okay. sehr gerne unterwegs. Ähm, was, ist, was machen wir mit äh, meiner Familie ist auf der ganzen Welt verteilt? Ich habe langsam hm. den Eindruck, muss ich meinen Ratnis auf Familie und Freunde innerhalb von Fuß- und Radweite verkleinern und damit alle anderen Beziehungen verkümmern lassen? Oh, also wäre ich konsequent, muss ich das machen. Und schon gar nicht die, die ich mit dem Flugzeug reingehe. Nur 17 Stunden Zufahrt, das ich noch hin, aber dann, ja.
1: ja. aber das musst du beantworten, kann ich doch nicht sagen.
0: Ja, aber ich weiß, das also, darf ja, ich dringen. Ja, ich auch. Du, ja, genau.
1: Also ich sage wahnsinnig viele ne Thema Status und so. Ja. Also Vorträge im Ausland gibt es von mir gerade ja. wenig. Also alles was mit Macht Nachtzug geht oder mal, wo ich dann so Sachen hintereinander slotten kann, mhm. aber klar, die Entscheidungen kenne ich alle.
0: Konsequenter
1: Verzicht auf Zitronen, Bananen, Avocados und Zitrone finde ich schwer. Ja, aber in Südeuropa haben wir doch ein paar Sevilla Kinder. im Februar. Ja. Die Orangenbäume riechen super. Mm.
0: Okay.
1: Ähm, Kinder kriegen oder
0: sein lassen? Es ist eine Frage
1: Nein, also die Fragen, nein, die Fragen muss jede Person für sich selbst beantworten. Also, ich finde weder die Idee, dass wir die Spezies jetzt plötzlich ausschalten, besonders überzeugend. Ähm, noch geht es ja darum zu sagen, ein Kind ist ein Problem, zwei, es kommt ja darauf an, was machen die Kinder auch auf dieser Welt, wofür setzen sie sich ein. Ähm, was total schwachsinnig ist, was mich wahnsinnig ärgert in dieser Debatte ist, wenn gerne ältere Tatsächlich weiße Männer mir sagen, die Afrikaner, in das Bevölkerungswachstum in den anderen Teilen der Welt ist doch das eigentliche Problem. Und ich denke, ja, der Ressourcenabdruck pro Kopf ist halt ein sehr anderer. Und wir können ja bei der Frage, warum so viele Menschen gleichzeitig auf dem Planeten sind, durchaus auch mal die Frage in den Raum stellen, warum wir eigentlich Lebenszeit aufs maximal maschinell Mögliche ausweiten. Also wenn man sich anguckt, wo die Kosten und die Ressourcenintensität sehr hoch geht, mindestens mit den Personen in Austausch gehen, was ist für dich der Wunsch, wie möchtest du den Übergang gestalten? Es fehlte mir wahnsinnig in der Corona-Krise. Ich kenne das umgekehrt eben auch. Wann lasse ich das maschinell Mögliche und mache das menschlich Mögliche? Selbst wenn es ein paar Monate weniger oder auch mal zwei Jahre dann weniger sind. Und ich finde das, ist ganz schwer überhaupt zu thematisieren. Ich merke, mehr und mehr Ärzte versuchen das vorsichtig. Es ist ganz vorsichtig, weil das eine unheimlich ethisch aufgeladene Frage ist. Ähm, aber ich finde es wichtig, wenn wir versuchen, Diagnosen zu machen und kleine Kausalitätsketten aufzumachen, dann wirklich das ganze Bild aufzuspannen und vor allem wieder zu sagen, worum geht es eigentlich? Was ist das Lebensbejahende und wie möchte ich auch aus diesem bejahenden leben? mich verabschieden. Und vielleicht traue ich mich es auch nur deshalb zu sagen, weil ich eine so eine Verabschiedung ganz mhm. intensiv begleitet habe, die viel zu früh war. Mhm. Ähm, wo wir das sonst noch besprechen können, sicherlich nicht in den Medien, dann ja. kriege ich gleich wieder die nächste Schelle. Ähm, aber ich glaube, dass die, diese Frage, wer wollen wir sein, ganz, ganz wichtig ist. Ein
0: wunderbarer Erstmal vielen, vielen viel. Dank. Sagt, da habe ich mich gefreut. Ich habe einer der besten Comics äh, aller Zeiten. Ich hoffe, du hast ihn noch nicht von Lift äh, der Ostu. Oh, nee, der oh. Liebe.
1: Ah. Das ist der
0: einzige und ich glaube der letzte Comic, den ich lesen werde beim Leben, aber großartig habe ein, einer meiner Lieblingsweinen, die natürlich gerade kein Thema für mich sind, aber äh, und dann habe ich gesehen, er kommt aus Südafrika, gesagt, oh Gott, kann ich oh. ihn noch <lacht> Ich hatte ihn schon so auf. Ja, ich weiß nicht. <lacht> <lacht> Haarseife, <lacht> Stückseife. Ich habe alle durchprobiert. Das ist die beste. Echt? Ich, ich habe dann immer
1: Stroh. Nein, ich habe okay. dir nicht versprochen. Oh, also, <lacht> Vielen Dank,
0: <lacht> dass Sie gekommen bist, dass ihr die Zeit genommen habt.
5: Danke für ihn. Danke für ihn. Danke für ihn. Danke für
1: ihn. Warte.